0: Et que si, oui. ce sont vos guerres ce sont nos morts du ce sont vos guerres ce sont nos morts
1: Le monde est resté de place Partout, la haine se passe et l'amour Elle remplace bien comprendre pourquoi il mènent leur guerre En sachant qu'au passage J'ai on et même Pense à toutes les victimes De tous ces crimes par des hommes seule la violence
0: Everywhere, there is a the innocent. All the de plus and more plus violent. The mal of the past, it's not just a in the to the past. I'm going to go to the past. the ça tire dans tous les coins, ça trompe comme sur Parkinson On se souvient soudain que c'est la même dans les quatre coins du globe Les politiques s'affrontaient, ce sont des civils qui le Des civils qui le ce sont des civils kill le J'explose mon écran, demande les explications qu'il me donne Daesh a été financé, et armé par le Pentagone Dans toutes leurs manipulations, ce sont nos familles qui le Nos familles qui le ce sont nos parties... vous dites ça ils ont cru entendre des pétards Mais c'était pas 14 juillet C'était un vendredi très sain Et ce soir c'est sur des pétards, les mecs ont sorti des pétards C'était un vendredi très saint ils étaient venus pour un rancard, Sont repartis sur des bancards C'était un vendredi 13 Des ceintures bizarres Au tout Ça a tiré au hasard Comme s'il avait un peu très une trêve, ou, 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 ou. Comme si l'amour s'était mis en grève ou, ou, ou. Malheureusement c'est pas un mauvais rêve ou, ou. Ça s'est passé un vendredi 13
1: ah.
2: Bonsoir, bonsoir tout le ah, monde, merci. bonsoir les amis, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que la paix et la miséricorde évidemment de Dieu soit sur vous, comme d'habitude, ne jamais euh, oublier cette salutation qui est si particulière parce que au fond on s'en remet à Dieu et on demande donc aussi, à Dieu de vous protéger, vous qui êtes chez vous, vous qui êtes inquiet, vous qui n'êtes pas en paix, vous qui êtes soucieux de ce monde qui part à la dérive, c'est tout à votre honneur, parce qu'évidemment, il y en a, ils n'en ont rien à foutre, ah il y en a, ils vendent très bien, il y en a, c'était PMP, c'est réglé, les jeux, les divertissements, un peu de Netflix, pendant qu'il y en a d'autres qui se font chier, d'ailleurs, en parlant de ceux qui se font chier, on va avoir ce soir Tonton Michel, ah oui, Tonton Michel, tu sais, ce, ce petit monsieur-là qui ressemble Oh, je dis petit d'ailleurs, il n'est pas petit, il fait ma taille. C'est ce monsieur qu'on dirait le Père Noël s'il avait une plus grosse barbe. Bon, il a les lunettes. Regarde, je te le montre déjà vite fait. Tu vois, il est là. Salut, Tonton. Salut, Abel. Salut, tout le monde.
3: Ah, j'ai Père Noël. Je
2: ne ressemblais pas au Père Noël. Mais attends, je le fais descendre. Je vais faire ma petite intro. Ben ouais, je suis obligé. Oh, Tonton, il nous a préparé du lourd. Oh là, j'ai regardé. C'est du très lourd et on va le retrouver dans. Cinq minutes, juste avant, j'étais obligé de passer par là. Je sais, vous êtes inquiets. Abdel, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui t'arrive Ces attaques et tout. Oh, que c'est chaud. Je <rire> n'étais plus habitué. Moi, j'étais petit habitué aux petits embrouilles et tout. En fait, non, il n'y a pas des petits embrouilles. Il y a des procureurs dedans. ouais, oh, il y a des procureurs. Il y, y, a, y a de la franc-maçonnerie dedans. Ouais, ouais. A... J'ai trouvé le lien, en fait. Voilà. Je ne comprenais pas toutes ces attaques au fond que j'ai fait Je suis allé sur la TV je ne suis pas allé à, à BFM, non <rire> mais, 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 évidemment, orchestrer tout ça En plus, j'ai découvert par qui, oh, oh laisse tomber bah, Évidemment, ils appellent plein de gens. Ils appellent plein de gens. Euh, moi, je le sais depuis un petit moment, mais il me fallait les confirmations, parce que des gens, ils parlent. Aïe, 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 aïe. il y a des gens qui appellent les procureurs. Pour le 22, vous allez voir, il y a tout un mouvement, là, d'associations, de machins, qui m'attendent tous au tournant, alors, tout euh, ce que je dis sur les anti franc maçons c'est envoyé. Tout ce que je dis sur les associations de, de, de salopards, c'est envoyé. Bon, L'objectif, évidemment, c'est quand tu arrives, le juge, le procureur, n'importe qui, il a le démon contre toi déjà. <rire> tu n'as pas commencé qu'il a envie de te défoncer déjà Ben oui, à force de dire des trucs comme ça. Alors là, ça, c'est chaud. Bon, là, c'est chaud. Mais bon, tu sais quoi juste entre toi et moi, j'en ai rien à foutre, <rire> je peux te dire que j'en ai rien à foutre, parce que s'il faut aller en prison, parce qu'on est des gens bien, alors c'est pas quelque chose, évidemment, de euh, si mal que ça, parce qu'au fond, euh, je sais plus qui c'est qui disait ça, il disait, dans un monde injuste, la place de l'homme juste, c'est aussi en prison. Ben ouais, puisque tu essayes de corriger un monde injuste, et vous allez voir, avec ton temps, Michel, on va en apprendre pas mal. Alors, comme d'habitude, c'est sur plusieurs plateformes. Tu as le choix VK, euh, Twitter, euh, la, la page d'Abdel Zahiri, euh, le D-Live d'Abdel Zahiri. Je ne savais pas que j'en avais un d'ailleurs. Euh, Zahir Abdel, le Twitch, euh, les alerteurs, je viens de connecter. À côté, euh, évidemment, euh, tout le reste. Bon, il y a aussi Twitch. Hein je suis sur Twitch. <rire> salut Twitch euh, et je suis aussi sur euh, sur euh, je ne sais quoi bon ben voilà tout ça pour vous dire qu'on essaye vraiment de multiplier ensuite j'ai trouvé un mec ah, il fait des montages il fait tout je lui dis écoute je vais te donner un peu d'argent voilà je vais te donner 150 euros 200 euros par mois tu me fais des petits montages tu vois un petit truc comme ça Magique, il m'a dit ah non, non 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 moi je veux pas d'argent je veux pas d'argent il m'a dit tu me donnes rien du tout je veux pas d'argent voilà, je suis bien, je veux lutter. Comment ça Ouais, je fais gratuit. Et en plus, je pourrais te faire accès à plusieurs dizaines de milliers de personnes, si j'ai bien compris, parce que le mec, c'était déjà un militant, là où moi, je dormais encore. Oh purée, tonton Michel, toi aussi, tu vas me rejoindre en prison. Dans pas longtemps. Parce que que ce soit tonton Michel, d'ailleurs, ou beaucoup d'autres, faut pas croire que c'est tout... T'as vu, c'est le fun. Il y a des risques énormes derrière tout ce que l'on fait là. Et d'ailleurs, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas arriver et te prendre direct. Donc, ils travaillent en sous-main et ils cherchent toutes les failles. Ils envoient des services, ils envoient tout un truc. Et ensuite, quand ils ont constitué le dossier, ils vous trouvent quelque chose et puis vous y allez. Donc, évidemment, je tiens à remercier Tonton Michel et de façon générale, tous ceux qui font ce travail. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous les modos, à toute l'équipe des alerteurs. D'ailleurs, je vous rappelle, les alerteurs, c'est un vrai euh, boulot <rire> Les alerteurs, c'est un vrai boulot. Il y a des gens qui travaillent, qui dosent. Vous avez vu tout ce que ça donne, ça Vous avez vu tout ce que ça, tout ce que ça met en lumière Parce qu'il y a des gens qui bossent derrière. On ne les voit pas, mais croyez-moi, on est peu nombreux, mais ça bosse sec. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je ressors d'une réunion à Paris. Tiens, il y a un mouvement maintenant même qui se monte à Paris. Il y a plusieurs départements. Ça y est, ça se remet en mouvement, comme l'arrêt de famille. Et là, on va produire... Euh, tout un tas de gens qui vont s'engager, qui vont y aller, au fond, c'est ça l'idée. Là, UNE TV, c'est euh, l'image, c'est la propagande, c'est tout ce que tu veux, lutter contre le mensonge d'État et tout ça, mais dans le terrain, il faut des gens. Dans le terrain, il faut des gens pour aller distribuer, il faut des gens pour faire tout un tas euh, de choses très importantes. Euh, souvent, on est attaqué, nous, pour, euh, pour les histoires d'argent, vous savez euh, ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, etc. Et évidemment, c'est une hypocrisie tout ça. Pourquoi Parce que je me rappelle, moi, encore l'année dernière, je fais, donc, je fais la tournée, puis tiens, il y a une dame, elle va nous donner 1000 euros. Puis alors, je vais montrer les 1000 euros. D'accord Et puis on continue encore, tiens, il y a une autre dame qui nous donne 1000 euros. Je remonte les 2000 euros. Oh purée, ce que ça a fait comme scandale. Ah, mais un truc de fou les gens, c'est des paradoxes, les gens. Tu montres les choses, ça fait des scandales. Tu ne montres pas les choses, ça fait des scandales. En gros, quoi que tu fasses, c'est toujours pareil. Tu vois Et tu te dis, mais pourquoi ils font ça Parce que moi, je les montre pourquoi Parce qu'il y en a caché. Et en fait, quand tu montres cet argent-là, tu as tout un tas de polémiques qui arrivent et tout un tas de problèmes. Alors qu'à la base, tu montres cet argent pour, parce que c'est collectif. Regardez comment ça marche, l'argent, etc., etc. Là, par exemple, j'ai fait donc le tour. Putain, je vais vous montrer un truc, par exemple. Voilà. Donc là, vous avez tout un tas de billets. D'accord À vue d'œil, je n'ai pas trop calculé, il doit y avoir 900 000 euros. Et, et il y a à peu près, je ne sais pas combien de temps, il y a à peu près... Tiens, j'ai même eu... Tata et Jeanne, moi, j'ai rencontré une Tata là. Euh... Moi, je lui dis non, je ne prends pas d'argent, etc. Bon, je vais rajouter son argent là-dedans. Voilà. Donc là, tu as des l'argent. Ça, c'est ce qu'on fait dans les. ce que je faisais avant, en fait. J'arrivais, je montrais combien j'ai, je pouvais même compter. Enfin, je vais dire voilà, bon, Tu as des billets, tu as tout ça. Ils m'ont emmerdé quand je montrais des billets. Il m'emmerde quand je ne montre pas les billets. Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, qu'est-ce que vous voulez -vous que je vous dise vous Voulez-vous que je vous dise combien il y en a et tout Pas de problème. Donc euh, là, il y a 1000 euros qui n'y sont pas. Il ouais, y a une dame, elle m'a dit, je te donne 1000 euros pour toi. Je dis, pourquoi pour moi Pour toi, comme ça, tu ne dors pas dans ta voiture, tu fais pas ci, tu fais ça. Bon, ben, ben, du coup, c'est pour la lutte, en fait. Puisque euh, tout ça, ça sert faire à, à faire payer tout ce qui est le fonctionnement. Et évidemment, euh, tout ça, on le rentre dans le compte de manière à ce qu'on garde une trace parce qu'on ne peut pas se rappeler de tout. Voilà. Donc moi, j'ai un compte Nickel. Un compte Nickel, tu peux rentrer par mois 950 euros. Donc j'ai rentré 950 euros. En tout ce qui est les cagnottes, enfin la cagnotte, le, le versement, on a fait 1700 euros. Voilà. Donc on a payé le premier tract, 1800. On a payé les déplacements de la moitié de la France. Et ça, en fait, ça va payer les 50 autres 1000 tracts qu'on a pris. Voilà. En sachant que là, vous avez à peu près voilà, 50 000 tracts. puisqu'il faut à peu près 900 euros. Je n'ai pas trop compté parce que j'étais à 500 et quelques. Et on a reçu des sommes aujourd'hui. Donc là, on va avoir à peu près euh, 900 euros. Donc on va faire 50 4000 tracts. Ils arrivent euh, jeudi à Paris. Et de Paris, je vais aller faire tout le reste de la France, c'est-à-dire tout ce qui est l'Alsace, Paris, l'Alsace, le centre de la France, et évidemment, on va aller jusqu'à la, la Haute-Savoie, Belgique, d'accord, etc. Et si on n'a pas assez, évidemment, eh bien, on en recommande encore pour ce qu'il faut, parce que l'idée, c'est que tout le monde est prêts. Bon, là, on a fait un tour, et euh, la prochaine fois, on ne fera pas comme ça, c'est-à-dire euh, il y aura des comités en place, et on va faire tout ça. Bon. Alors, tout ça, c'est pour répondre évidemment à cette débilité que certains se donnent à cœur de joie, c'est qu'ils jouent sur l'ambigu, tu vois. Tu montres, ils ne sont pas contents, tu ne montres pas, ils sont contents, et de toute façon, ils trouveront toujours quoi dire. Donc moi, je peux vous dire à peu près combien on a, à la fin, je vais faire comme je fais d'habitude, on verra euh, le bilan de tout ça, combien ça a coûté l'autoroute. Alors l'autoroute, cette année, j'ai pris un péage, donc c'est bien, c'est un péage, tu sais combien tu fais d'autoroute, d'accord, on est déjà à 1000 euros, à peu près d'autoroute, sur trois sur, sur quarts de la France, voilà, en essence, il faut à peu près, là je crois, je suis à 7 ou 8 pleins, ou neuf même, d'accord, en hôtel, je crois, de mémoire, j'ai fait six hôtels, 6, 6 hôtels, voilà, 7 hôtels, donc évidemment, s'il y avait une comptable tous les jours, on pourrait faire un truc de bilan tous les jours. Mais vous voyez bien les journées que j'ai, ce que j'ai, etc. On garde les factures, comme les factures d'hôtel. Voilà. On garde les factures, vous verrez. Il y a sur le compte, il y a tout ça. Bon. Donc ça, c'est concernant l'argent. Voilà. Donc euh, l'argent, pour moi, c'est de la merde, je vous le dis. Évidemment, ça permet de faire plein de choses. Et évidemment, ça bousille tout le reste. Voilà. Donc, ceux qui courent derrière l'argent, pas mieux pour eux. Et hamdouleh pour ceux qui ont évidemment dépassé cette espèce d'illusion qui est derrière l'argent. Alors, euh, donc on va commencer. Et je prends, demande encore 5 minutes à tonton Mich Michel et après on y va. Euh, parce que la, la soirée ne sera pas sur ça. Alors d'abord... Les gens qui blablatent. Donc voilà, vous allez comme ça, sur Internet, il y a tout un tas de gens qui vont vous faire des réflexions sur moi. Je ne les connais ni d'Adam ni d'Eve. D'accord Et ces gens-là, euh, à, qu'est-ce qu'ils disent depuis le, le début En gros, ils ont des propos. Euh, si je voulais, moi, par exemple, le premier propos, c'était celui-là. Merde. Il est où Il est là. Donc le premier propos, c'est ça. Voilà. Je suis. Euh, je suis... Je suis un antisémite. Je rêve d'être invité chez Abdel pour démonter 80% de ses théories sorales que je ne lis jamais, que je n'écoute jamais. Dont je ne connais que ce que les gens disent et que ce que les petits trucs que j'ai. Euh, Indy, Youssef Indy, je l'ai reçu une fois. Je ne savais même pas ce qu'il faisait, ce qu'il disait. Tu, tu m'aurais dit, il est coureur de marathon, je, je t'aurais cru, tu vois. Euh, le sionisme, ben ça je connais le complot juif mondial, non, juif il faut l'enlever, c'est le complot sioniste et euh, qui dédouane complètement le gentil islam je, 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 je ne vois pas où il est le méchant islam donc il faut juste vous l'expliquer Daesh c'est pas l'islam, l'Arabie saoudite c'est pas l'islam, mais si on considère que Daesh est l'Arabie saoudite ben, j'ai déjà fait des manifs contre Daesh contre les attentats et j'ai fait tout un tas de manifs contre euh, évidemment tout ce qui est l'Arabie Saoudite et tout ça un fabricant d'antisémites. tiens donc, qui a 5 heures par jour pour polluer les cerveaux faibles <rire> hein, ça fait rire ça t'entends. Hein, ah, arrête de rire d'accord calme-toi <rire> ah, c'est dans le cœur je vois. donc évidemment tu les invites mais ils ne viennent pas mais ils continuent ils continuent à dire à tout le monde que je suis un antisémite mais ils ne viennent pas et je ne suis pas allé sur, euh, sur les autres détracteurs. Vous voyez qui je veux dire. Allez sur ceux qui sont en train de me détracter maintenant, allez voir le tchat en bas. C'est toujours la même rhétorique. Et c'est un monde qui s'est complètement inversé, mais même chez les gens comme nous. C'est-à-dire que eux ils ont tout inversé, ces salopards, donc je comprends. Mais même chez nous. C'est-à-dire qu'on accuse des gens. C'est le mec accusé qui vient, et les accusateurs, ils sont plus là. À une époque, tu avais les accusateurs qui accusaient et le coupable qui ne venait pas. Là, maintenant, c'est moi le coupable. Je suis là et il n'y a pas les accusés. Il n'y a pas les accusés. Donc là, tu te dis, il y a un problème ou quoi Bien sûr qu'il y a un problème. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils ne viennent pas te voir. Par contre, ils font des trucs incroyables. C'est-à-dire que ça, ça ne s'arrête jamais. Ils vont prendre le nom de mon ex-compagne. Je suis la Fatma d'Abdel. Je pompe des feuilles qui ont un, et j'avais leur semence du peuple élu, vive le Talmud. Ils ont fait la même chose sur mes gosses, ils ont pris, euh, ils ont pris le profil de Jean-Noël Menji, d'accord, Ad admettons, accordons le doute à tout le monde, puisqu'on est dans une période folle, et ils, ils menacent les enfants. Bon, est-ce qu'ils vont s'arrêter là Pas du tout Regardez la dernière en date. alors elle, elle vaut de l'or et ça, ça c'est sur le, c'est encore, pour vous dire, c'est encore sur le live de ceux qui me détractent en ce moment, c'est-à-dire qu'ils n'enlèvent même pas les, les commentaires, les commentaires comme ça là, haineux, sur ma part ou pas, ils ne les enlèvent pas, personne n'enlève rien, tout est laissé. moi bon, je ne vais, vais pas vous montrer sa page du tout, mais vous allez les retrouver là-bas. Donc, voilà ce monsieur-là, sur les vidéos encore des gens de, qui, 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 qui m'insultent et me déniquent toute la journée. Ils sont marrants, les petits caniches d'Abdel Razak, qui viennent le défendre alors qu'ils connaissent depuis, depuis juste deux ans. Nous connaissons cette personne, donc déjà, ils deviennent nous. Nous connaissons cette crapule depuis 25 ans à avignon Après avoir écumé les familles ici, avec 15 ans de Palestine il fait le tour de France pour soutirer le pognon au naïf gueux. cette crapule d'islamiste d'extrême gauche oui islamiste bon déjà tu sais que c'est pas <rire> tu sais que c'est pas un musulman qui a fait ça hein encore un... moins un de la communauté tu vois parce que dire rien que ça il aurait peur de dieu tu vois mais bon enfin bref allez lui demander ce qu'il pense de Tariq Ramadan dans lequel j'ai fait une de vidéo qu'il est allé soutenir en prison comme si j'étais parti en cachette allez lui demander ce qu'il pense de la France et des français comme si j'avais caché quoi que ce soit, et surtout comme si j'avais genre dit je ne sais quoi. Il y a juste trois ans, il a effacé tous ses lives sur Radio Avignon. Va toujours là où il y a de la demande. C'était les étudiants 95, puis la Palestine, puis, en 95, hein, puis la Palestine, puis le Covid, puis la ZEU, et là le Nouvel Ordre Mondial. Abderazak, je sais que tu me lis, parle-leur de la cagnotte marois que tu as bouffée sans aucun remords ni état d'âme. Toi et ta crapule de femme Samia, que tu ne montres quasiment jamais. Combien valent tes trois comptes en banque Alors regardez, ça c'est marrant. Au Maroc, chez Shabibank et euh, Tijeri. Quel argent Samia a acheté la maison de trois étages à Taza au Maroc Combien as-tu pris à la haja naïve de la rocade Et combien dois-tu rembourser au boucher de la rocade à qui tu cru naïvement Combien as-tu négocié avec l'entreprise de Château-Renard Je ne sais quoi, enfin bref, ça continue comme ça. Là, c'est pour vous dire. Ça arrête jamais. Jamais. Alors, si c'était que moi, c'est simple. Le problème, c'est que ça impacte les familles, ça impacte les trucs. Moi, j'ai des gens qui voulaient monter d'Avignon et tout. Ils m'ont dit, c'est qui ce, ce gars-là C'est normal, tu, dis, tu menaces les enfants et puis surtout, tu fais des vidéos, tu dénigres à complet. Moi, j'ai une famille, nous, on est Six. T'imagines mais juste un instant la famille ils il tombent sur Jean-Noël heureusement ils le connaissent pas mais imagine ils tombent sur eux et je, je sais que les gens ils vont les envoyer tu crois qu'ils vont faire quoi les autres ils vont, tu crois qu'ils vont se dire quoi donc tu es là toute la journée il faut calmer tout le monde il faut attendre tout le monde il faut dire ah là, là là bas laisse tomber c'est pas grave c'est rien c'est comme ça c'est dur parce qu'on est habitué mais on n'est pas habitué tant que ça moi à Avignon, je connais personne c'est simple je connais personne voilà, donc je demande à la personne d'Avignon qui écrit ben, d'avoir le, le courage de donner son nom et surtout de sortir les autres, de sortir les affaires. Hein. Tonton Michel, il vous le dira. Quand vous êtes pendant pratiquement 30 ans dans le militantisme, ben, si tu as des casseroles, ça se voit, quoi. Ça se voit, tu as des preuves. Regarde, tonton Michel, il va vous montrer plein de preuves, plein de liens, plein de trucs. Non, moi, tu verras Abdel Antisémite, homophobe. Ben oui, je fais des manifs contre le mariage gay pour eux, c'est homophobe. Contre Israël, pour eux, ça... Oui, ça, tu vas le voir. Mais en dehors de ça, qui, qui tu vas voir Ah, ben, des fois, on s'est loupé avec des personnes. On devait aller, on n'est pas allé. J'ai vu, ils ont fait une vidéo. Une dame qui a témoigné. abdel ils sont pas venus me voir. J'ai eu plein de problèmes. Eu... Ben, on n'est même pas allé la voir. On n'est pas allé la voir, mais elle a eu plein de problèmes. Elle a été traitée de sioniste. Quel rapport On n'est pas venu te voir. Et ils t'ont accusé de sioniste. Ils ont l'AZE. Mais quel rapport avec nous On n'est pas venu te voir. Donc, j'ai une personne qui a fait des trucs comme ça. Là, en préparation, dans les personnes qui remontent, il y a eu, avec des, des mamans, enfin, pas des mamans, il y a eu des malentendus, mais ce n'était même pas avec moi. avocat avec des personnes, entre eux, ils sont entre eux, ils ne sont pas été d'accord entre eux. L'avocat, il me dit, c'est une folle furieuse et tout. L'autre, il me dit, ton avocat, c'est ça un truc comme ça. Ouais, il y a eu des trucs comme ça. Mais nous, on est, moi, je suis pour rien. J'y ai rien pour rien. On s'est retrouvés comme ça, au milieu de petits trucs comme ça. Fait. Bref, tout ça, c'est en train de remonter. Donc là, vous avez vu, ça, tous les jours, tu as ça. Tous les jours, tu as des gens qui font ça. Et évidemment, par rapport à ça, je voulais vous dire, bon, moi, je suis serein. Ça te plaît, ça te touche, ça te, ça te mine. Mais c'est dérisoire, quoi. Allez, sur 20, je vais vous dire, c'est 0,5. Voilà. Bon. Je suis humain. Il y a une petite partie, tu vois, ça l'emmerde. Mais par contre, moi, j'ai toujours été comme ça. On accuse, on truc face à face. Voilà, j'ai grandi comme ça. C'est c'est une déformation. Peut-être y en a, ils disent, laisse tomber, tu ne parles pas. Moi, j'aimais bien cette idée que tu as quelque chose à me dire, c'est normal, viens en face à face. Viens parler devant, viens dire devant tout le monde. Il n'y a pas de mal. Si je, je, je fais des choses graves, il faut le dire. Et moi, je vous invite tous à le dire. D'ailleurs, Omar, le premier calife, il avait dit. Si ce que je dis, en gros, c'est dans, dans la religion, faites-le. Si ce que je dis, ce n'est pas dans la religion, ne le faites pas. Donc là, c'est un peu pareil. S'il y a des gens victimes, ben, montez. Allez-y, montez, venez, mais n'allez pas faire 40 000 trucs. Je vous vous m'appelez, je vous organise le débat. Qui que vous soyez, vous m'appelez, je vous organise le débat. Et là, on est en face-à-face. -face. Comme j'ai fait d'ailleurs avec Jean-Noël. Au lieu de parler dans des lives déposés de bidon, je vous amène. Vous l'avez vu. Et vous avez vu, j'ai été cool encore, j'ai enlevé la vidéo. Je n'ai même pas laissé la vidéo. La vidéo de quelqu'un qui dit euh, que tout ce que l'on fait sur le distribuer pour le Covid, tout ça, ça sert à rien. Que, que tonton Michel et tous ces gens-là, ils ne servent à rien. Parce que c'est ce qu'ils disent. Tout ça, ça sert à rien en fait. Tant qu'on ne parle pas de la représentativité. Non mais attends, moi, je comprends pas moi. Ça sert à rien, là, quand on explique aux gens comment ces salopards, ils font tout ça. Le mec dit, oh, c'est de la merde, tout ça. La maman qui a perdu son enfant, là, du, à cause du Covid, et qui essaye de réveiller des gens, c'est bien. Oh, non, non, non. Il n'y a rien. Il n'y a rien de ce que l'on fait où ils trouvent un truc pour dire, c'est pas mal. Et puis, toute la journée, ils font des vidéos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Bien sûr que je ne fais rien. Et je leur en veux même pas. Je m'en fous, que la paix soit sur eux. Franchement, que Dieu vraiment les guide, parce que moi, ce que je vois, c'est quoi C'est la déchéance. Comment on peut être des gens et d'un coup, paf, tomber vers le bas Par contre, après, tu te rends compte qu'il y a de, tout un tas de ramifications. Et aujourd'hui, le bon Dieu a voulu que je sache qui étaient ces gens qui sont derrière. Et ils sont puissants. Ils sont puissants pas parce qu'ils ont des trucs vrais. Ils sont puissants parce qu'ils appellent des procureurs, ils se connaissent. Entre francs-maçons. Ah ouais, c'est franc-maçonnerie, là. Je peux même vous dire laquelle. Ils s'appellent parce qu'ils mentent surtout. Comme ils ont fait comme Bandit pour à la télé, Abdel, antisémite et tout. Ils ne m'ont même pas demandé. Ils ont dit que j'étais accusé. Je ne l'étais même pas. Enfin bref, ils ont fait tout un tas de trucs comme ça. Donc, je voulais vraiment commencer cette émission pour vous dire que d'abord, je vais très bien. Que pour aller bien, j'écoute des choses comme ça. Je vais pas vous les mettre, mais tout à l'heure, je vous en mettrai. Voilà, j'écoute... Voilà, j'écoute du Grégorien. Voilà. Comme ce genre de son. Ah, c'est beau, ça t'apaise, j'écoute, euh, j'écoute aussi, tu vois, ah, le Coran pour moi, bah, évidemment, il y en a, ils te dénigrent juste parce que tu suis un livre, tu imagines où ils en sont les gens, les gens, ils t'envoient une meute, parce que tu crois en Dieu, et tu suis un livre saint, ils appellent ça des, tu sais, ils vulgarisent tout, subhanallah que Dieu lui pardonne, tout,
4: J'écoute ça. Je ne gâche pas, moi, quand j'écoute ça, c'est... Là, tu te sens petit, tu as
2: l'impression que ta poitrine... Comme, tu sais, comme le grégorien, il se passe quelque chose, en fait. Donc, tu ne peux pas l'expliquer. Ça t'apaisse, ça te calme. Et après, dès que tu reviens à la réalité, tu vois les sauvages. Ah, qu'est-ce qui vous arrive, les gars Calmez-vous. Calmez-vous. Il y a tellement de méchants pire que nous. Il y en a tellement. Et puis, ben, j'espère que ça va marcher. En tout cas, c'est toujours, sachez-le, une histoire de jours. Vous allez entendre les gens, tout le monde, là-bas, oh, ça va durer 3-4 jours. Parce qu'évidemment, au bout d'un moment, les gens vont dire, c'est bon, beau, tu nous as gonflé. <rire> c'est bon, vous nous avez gonflé. Voilà. Et eh ben, nous, il faut qu'on passe ça ensemble. Donc, soyez pas dans la, dans la tristesse extrême. Soyez triste parce que c'est triste. Soyez tout ce que vous voulez parce que c'est vrai. Ça fait de la peine. Mais pff, ne faites même pas de, de choix. Là. On ne vous demande pas d'être là ou là. Vous vous attendez. Et, euh... et puis, on verra au final. Parce que le bon Dieu, il ouvre les choses. D'ailleurs, il y en a un qui m'a envoyé un truc assez marrant. Là, je vais vous le montrer juste pour que vous, vous, vous compreniez. Je le remercie d'ailleurs. Euh... Dans la publication que j'avais mis où on menaçait mon fils, il va m'envoyer un truc, il va me dire 66 partages non, 66 commentaires, 6 partages. Ça faisait 666. Quand le mec, il est parti voir ça, quoi. <rire> je suis en train de faire un truc, écrit euh, tes menaces, tes enfants et tout. Et lui, en bas, il a remarqué ce truc, je n'avais pas vu, moi. 66 commentaires, 6 partages. Je me suis dit, oula, c'est le bon Dieu qui me lance un message. Mes enfants, il y a 666 en bas, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des sataniques derrière. <rire> mais du coup, je me dis, attention, peut-être qu'ils vont te faire des appels, de l'aze, des machins, mais il faut savoir que j'ai déjà eu ça. Appel de la ZEU, enquête et tout, à la fin, ils ont dit, les enfants sont super bien équilibrés. Ils font partie des trois premiers élèves de la classe, tous les deux, et ça les a pas empêchés de connaître les repas du Salem, ça les a pas empêchés de faire toutes les manifs, ça ne les a pas empêchés de faire des vidéos, et ça les a pas empêchés de savoir que Bill Gates est un foiré. tu vois donc, tout ça, évidemment, c'est par la grâce de Dieu, parce que c'est vrai, c'est nécessairement pas. Mais c'est aussi parce que quand vous êtes des gens honnêtes et des gens qui vous vous battez, eh bien, on, on fait aussi attention aux combattants qu'on attaque. Parce que les combattants, il ne faut pas croire que c'est une pauvre petite victime. Ça fait peur aussi au système, les gens qui combattent. Et euh, c'est ce que je vous invite tous, d'ailleurs, à, euh, à être dans ce combat euh, qui, euh, qui nous amène... Parce qu'eux aussi nous craignent. Vous voulez nous faire du mal ben, Sachez que nous on sera là et on résiste. Voilà. Et euh, évidemment, je voulais commencer par ça et je vais vous donner maintenant Tonton euh, Michel. Et en même temps, on va profiter justement Tonton Michel. Une petite invocation pour les chrétiens, pour les musulmans, pour les agnostiques, pour tous ces gens qui cherchent la paix. Euh, bon, que Dieu nous guide et nous pardonne.
3: اللهم
4: اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت c'est sur ce son sacré,
2: sur ce son de lumière évidemment que je vous demande d'accueillir. Tonton Michel <rire> Salut tonton Salut, salut, poteau, Comment tu... euh, salut à tous, <rire>
3: <rire> bah, tu Merci vois, euh,
2: pardonne-moi, il fallait euh, que je fasse, euh... Euh, il fallait que je fasse un petit peu, euh, il fallait que je vide tout ça parce que j'ai plein de gens qui m'appellent, qui sont tristes, qui sont de la peine pour moi, qui... pour leur dire, eh, vous inquiétez pas, <rire> eh, on est
0: face à Rothschild, tonton,
5: alors je vais, je vais rebondir, je vais rebondir ce soir avec un petit aparté suite à tout ce que tu as dit, euh, « Tu sais, Abdel, tous les, tous les gens de bien rencontrent toujours le même problème. Tu sais lequel »« Dis-moi. » Eh ben, on a tous beaucoup d'ennemis. Les gens de bien ont toujours beaucoup d'ennemis. Ils ont contre eux tous tout le, tout les gens... Euh, euh, qui a, on dénonce les magouilles, hein, tous les suppôts de Satan auxquels on s'oppose. Alors nous, bah, naturellement, on a on a effectivement les, les truands d'État, euh, les procureurs, certains magistrats, euh, on a effectivement beaucoup de monde. Mais on n'a pas seulement cela. Euh, on a aussi contre nous euh, la plupart des médisants, on a les pervers, on a les traîtres, on a les faux et on a les jaloux. Et ça, c'est tout ce que je qualifie de nos faux amis. Et tu sais comment il faut traiter les faux amis, Abdel Le silence, le mépris. Non, il faut les traiter comme le fruit qui se gâte dans le cajot. Tu le jettes au plus vite et aussitôt que tu l'as acheté, tu l'oublies. Ah oui. Avant, Parfois. Avant qu'il ait le temps de faire pourrir tout le reste de la bande. Et quand tu as jeté le fruit pourri, il faut jamais gaspiller son temps euh, parce que si, tu, si on gaspille une, notre temps avec les fruits pourris, on n'aura plus de temps à consacrer, plus assez de temps à consacrer pour sauver les bons. Voilà. La seule force du troll, c'est nous faire perdre notre temps. Alors, un conseil il faut jamais donner de temps aux trolls. Jamais. Tu vois, on s'est retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça. La dernière fois qu'on s'est vu, hein, c'était dans le cadre d'une structure où on m'a proposé de devenir euh, responsable d'une antenne régionale. Donc, on me met des personnes dans le groupe. Puis ces personnes, quelques jours, quelques semaines plus tard, on vient me les dénigrer. Alors moi, je vais te dire, euh, je n'aime pas qu'on dénigre les gens qui sont proches de moi. Ça, je ne supporte pas. Et je ne supporte pas de gens qui se qualifient de juristes des euh, plus forts de la Terre. Euh, je n'accepte pas de ces gens-là qu'ils calomnient des personnes sans aucune preuve. Alors moi, je vais te dire, ce genre d'énergumène. Chez moi, ça dure pas trois secondes. C'est dehors. Alors, je sais pas, je sais pas si la dernière fois qu'on s'est vu, Abdel, tu m'as vu avec une couronne. Mais j'ai reçu euh, par mail que j'étais destitué. Je sais pas, destitué. On est destitué d'une de, qualité, je ne sais pas, d'un titre honorifique. Alors moi, je vais te dire, je, je me sens pas destitué. Moi, tout ce que je sais, c'est que des gens comme ça, je donne tout de suite ma démission parce que j'ai pas de temps à perdre avec ce genre d'énergie humaine qui sont dans la vie privée des gens et dans la calomnie. On a assez de temps à passer pour se bagarrer en face de ceux qui nous ruinent sans aller régler des problèmes d'entente ou de mésentente entre des gens qui se disent combattre le système qui nous oppresse. Voilà, Ces gens-là, moi, je respecte mes ennemis, hein. Même le juge euh, le, le juge pas très propre, je le respecte. Mon ennemi, je le respecte. Mais mes faux amis, chez moi, ils sont traités au goudron, aux plumes et à l'huile bouillante. Qu'on se le dise. Ah tu, tu ouais. sais, Abdel. <rire> hein,
3: euh,
5: toi, t'es musulman. Alors, le problème des musulmans, ils mangent pas de porc. Mange pas de porc, Abdel. Mais il faut que tu saches. C'est que la plupart des gens bons, eh ben, ils se font toujours fumer ou en fumer. <rire>
2: Des gens bons.
5: <rire> Comme quoi, il
2: faut pas manger. Tu vois, ben Dieu avait raison.
5: <rire> si tu es, si es dans l'excès de bonté, tu vas attirer à toi tous les crabes profiteurs. Si tu es trop bon, tu vas attirer que ces gens-là. Si tu as des compétences ou des savoir-faire, tu vas attirer à toi toutes les personnes avides et tous les profiteurs. Et si par ton travail ou tes valeurs, tu te retrouves un jour sous les projecteurs ou dans la lumière, tu vas avoir contre toi tous les cafards des ténèbres qui vont sortir et qui vont vouloir prendre ta place. Ça, c'est un peu ce qu'on appelle la loi de l'attraction. À trop se gratter, on finit par attirer les poux, et si on laisse euh, trop longtemps le pot de miel ouvert, on attire toujours les mouches. Voilà. Ça c'est la fin de partie.
1: Alors évidemment, un je dis
2: que Tonton, euh, donc, dans le cas qu'il a parlé, etc. Bon, euh, moi je connais aussi, j'ai un peu deux versions euh, qui arrivent. Juste pour dire, voilà aux gens, ne vous mêlez pas euh, de ce que Tonton vient de dire. Voilà, ils, ils disent ce qu'ils pensent, d'autres diront autre chose. Voilà, on, on on va pas pour les embrouilles, si tu veux, j'allais dire inutile. Mais du coup, Toto, tu nous as préparé un super truc ce soir.
5: Alors, ouais, 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 vous allez tout comprendre ce soir. Vous allez tout comprendre de ce qui vous arrive. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de l'eugénisme. Hein, je vous avais parlé, je sais pas si vous vous souvenez, de, de Sir Francis Galton Hein, des gens qui, euh, qui avaient commencé à monter une ingénierie sociale pour que l'homme devienne conforme aux souhaits de ses maîtres. Hein, C'était ces, euh, ces fameux croisés euh, qui étaient devenus des esclavagistes, euh, ces esclavagistes qui étaient devenus euh, des capitaines d'industrie et puis bien, naturellement, euh, devenant capitaine d'industrie, il fallait que l'homme soit malléable et, euh, et soumis à ses maîtres. Et naturellement, Galton, qui avait repris les, toutes, les théories, hein, de, euh, toutes les théories de toutes les théories de Darwin, hein, que l'homme euh, qui avait des propriétés mécaniques pour être effectivement une machine au, au gré de son patron on avait donc élaboré toute une, toute une science qui s'appelait l'eugénisme. Je vous avais expliqué qu'il y avait le cousin de Simon Freud, le cousin américain, Édouard Bernays. Édouard Bernays avait écrit un manuel de, pour l'eugénisme qui s'appelait Propaganda. Et ce livre avait servi à Adolf Hitler pour... Euh, tout simplement écrire son célèbre livre, Mein Kampf. Puisque ce sont les Britanniques, c'est la Tavistock Clinique, qui a servi euh, de, allez, de, thé, euh, de base théologique à Hitler. Mais pas seulement. Euh, il faut savoir qu'il y avait trois grandes écoles sur le génisme. Euh, il y avait le Tavistock Clinique, il y avait l'école de Francfort avec de nombreux érudits juifs hein, qui avaient euh, travaillé sur le l'eugénisme, euh, qui ensuite se sont rapprochés, euh, quand l'Allemagne nazie a pris euh, plus de force, ils se sont rapprochés de la, de la New School à New York, la fameuse New School qui était financée par la fondation Rockefeller. Voilà, donc tout ça, on a théorisé, le nazisme, mais on l'a aussi financé. Je vous avais expliqué que David Rockefeller avait financé une société chimique qui s'appelait IG Farben, qui était un groupe chimique nazi, lequel IG Farben a fabriqué quasiment 50% de l'essence pour l'effort de guerre nazi, puisque l'Allemagne n'a pas de puits de pétrole. Et euh, en fait, on... IG Farben euh, fabriquait de l'essence synthétique à partir du charbon. Voilà. Donc, euh, les Rockefellers, nos braves financiers, étaient bien, 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 bien impliqués dans les malheurs de, de l'Europe à cette époque-là. Et donc, euh, à côté de cette euh, branche. Euh, qui travaillait sur le génisme, on avait une branche qui, elle, était beaucoup plus penchée sur le sur le volet économique et puis euh, aussi sur l'élaboration du socialisme. N'oubliez pas que les nazis, c'était l'international socialiste. Et en fait, cette, euh, ce courant a vu jour euh, en Angleterre en 1884, et s'appelait la Fabian Society. Et Bernard Shaw, qui était un des fondateurs de la Fabian Society, euh, avait commandé, ben voilà ce que tu, ce que tu présentes à l'écran, donc avait commandé la fabrication d'un vitrail, euh, pour, qui, qui était un petit peu la, la vitrine de ce think tank où on voit deux personnes affairées autour d'une enclume en train de forger un nouvel ordre mondial. Et les détails sont très, très, très importants. Et au-dessus de ce nouvel ordre mondial, vous trouvez un blason avec un loup qui se cache sous une peau de brebis. Alors ça, on fait allusion à la maçonnerie, à la perversion. Euh, tout ce qu'on vous présente pour vous sauver, pour vous être favorable, c'est en fait ce qui vous détruit. Et en dessous, donc, ils avaient représenté là, tout, un, tout un tas de personnages. C'était tous les personnages de l'époque qui représentaient cette fameuse société fabienne. Alors, vous allez me dire, Michel, il est encore dans euh, dans l'histoire ancienne. Ben, pas du tout, parce que la société fabienne, elle est encore très 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 active aujourd'hui. Euh, un des pères fondateurs de l'Europe, qui s'appelait, qui était un banquier, qui s'appelait Jean Monnet, était un membre de ce de cette société fabienne. C'est lui qui a été un des pères fondateurs de l'Europe. Et rassurez-vous, la société Fabienne est très, très active, et encore très active, notamment en Suisse, où se trouve la fondation Jean Monnet pour l'Europe. Fondation qui a été financée, euh, elle a été tout simplement financée euh, par la fondation Ford. Il y a encore pas très très longtemps. Voilà, il y a eu une réunion donc euh, en Suisse euh, auprès de de, de personnes euh en présence de Monsieur Hollande et puis aussi en présence d'une dame qui euh, qui était tout simplement euh, la personne qui euh, qui était à la tête de la Confédération. Helvétique. et euh, cette euh, cette fondation est encore très, 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 très active. Alors, ne soyez pas surpris que cette fondation se trouve en Suisse, puisque je vous avais expliqué la dernière fois que l'argent spolié aux Juifs par les nazis euh, avait été... Euh, mise à l'abri en Suisse et cet, ar cet argent spolié a tout simplement servi à l'issue de la guerre à financer les, la social-démocratie allemande donc le parti de madame Angela Merkel la CDU et euh, ce, ce parti euh, social-démocrate a été en fait financé par un homme qui s'appelait Rudolf Rouchevet, qui était en contact avec monsieur Pierre Laval Pierre Laval qui était donc le ministre des affaires étrangères du maréchal Pétain mais qui avant d'être le ministre des affaires étrangères de Pétain était un membre du parti socialiste SFIO. Rappelez-vous, appartenait aussi au SFIO un monsieur qui s'appelait François Mitterrand. Et toutes ces personnes étaient proches de, du maréchal Pétain. Alors, vous savez, on a, on a jeté beaucoup d'opprobre sur le maréchal Pétain. Moi, je pense que l'opprobre, elle était plutôt à jeter sur ceux qui, qui l'entouraient. Et surtout, c'est toute cette bande de salopards du SFIO qui avait pour origine, comme penseur, la société Fabienne. Ça, c'est ce qu'on a appelé le réseau Octobo. Donc, vous voyez que le, le, les gens qu'on a emmenés euh, dans les camps, dans les fosses, euh, l'argent spolié a servi en, à mettre en place en Europe un nouveau système politique. Vous voyez, ce n'est pas de l'histoire ancienne, c'est très très, le, très, parti
2: très... Socialiste, le Parti socialiste français, comme d'ailleurs étranger, s'est créé en fait, dès le départ, euh, dans cette idée de tromperie, puisqu'on a ce loup avec ses euh, agneaux, euh, dans cette idée finalement de... à la franc-maçonne, c'est-à-dire dès le début, c'était pour, euh, pour servir en fait,
5: quelques-uns. Tout à fait. Et n'oubliez pas que M. Jean Monnet, qui était un des deux pères fondateurs de, de l'Europe, hein, puisque c'est surtout M. Schuman et M. Monnet, était un banquier qui, euh, qui a fait de, un bon business avec ses amis qui pratiquaient le, plant le pantouflage. Et en fait, c'est tout le business qui a été fait entre les deux guerres. Suite à la Première Guerre ah, mondiale, ouais, ouais. jusqu'au réarmement pour la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ce type, il était très lié, euh, il était très, très lié, Monet, avec... Euh, avec la banque de Paris et la banque des Pays-Bas qui s'est ensuite appelée la banque BNP Paribas et derrière laquelle se cachait la banque Rothschild. Alors t'entends
2: juste avant, parce que je vais envoyer les liens, je vais te montrer une série de, de vidéos parce qu'on est allé trop vite, du coup je n'ai pas pu les monter. Alors euh, Francis Galton, fondateur de l'eau, euh, tu peux nous dire deux mots sur lui, comme ça j'envoie les liens en même temps.
5: Fondateur de l'eugénisme, donc en clair, qui doit, qui doit vivre, qui doit mourir, et qui doit qui doit faire du business, qui doit être esclave.
2: Euh, ici, tu m'avais donné un lien génétique, Laurent Alexandre fait polémique, trois scientifiques lui répondent.
5: Voilà, alors là bah, tu, tu vas avoir effectivement à travers la personnalité de Monsieur Laurent Alexandre. Toute la continuité de ce qu'avait mis en place Galton, puis la société Fabienne.
2: Donc le transhumanisme, ça a été pensé déjà par
5: eux. Tout à fait. C'est que la suite. C'est que la suite du programme.
2: Alors là, fondation Rockefeller, pour ceux que ça intéresse pour euh, comprendre son histoire, euh, Rockefeller fait partie des plus puissantes euh, des plus puissantes dirigeants avec Rothschild.
5: Tout à fait. Ne jamais Alors, oublier que les, mani les manias du pétrole, c'était les Rothschild qui avaient les puits de pétrole sur le la mer Caspienne à Bakou, c'était les frères Nobel, les Suédois, et c'était les Rockefeller. Et Rockefeller, eux, n'étaient pas dans l'extraction du pétrole, ils étaient seulement dans la distillation des produits pétroliers. Mais c'est eux okay. qui ont monté toute la transformation de, euh, du pétrole, en fait.
2: Alors, là on a un lien, tu m'as mis Sauver la science, la Fondation Rotfeller et les élites en migration.
5: Hmm oui alors l'article est très très intéressant. Il est très intéressant cet article. C'est là où on
2: explique
5: puissent... en fait comment il faudrait que les gens puissent avoir accès à la lecture de tous ces documents là. Pour euh, pour comprendre en fait.
2: Je leur donne en même temps. Donc voilà, je les envoie. Euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Les oublié d'autres villes. Pourquoi tu m'as envoyé ça
5: Ah bah si, parce que là justement, c'est c'est l'histoire qu'on fait de la guerre et la commémoration à ceux qui ont qui sont morts dans les camps. C'est 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 une insulte aux gens qui sont nés dans les camps en fait. Ah, c'est le foutage de gueule parce que les C'est le C'est de... le foutage de gueule. Alors là, les Américains hein, et puis les les guignols, là, ils sont vraiment très forts parce que c'est vraiment une injure. C'est vraiment une injure qu'on leur fait. Parce que l'histoire, l'histoire qu'on qu raconte sur la Seconde Guerre mondiale, c'est une fable. C'est une Fais véritable
2: fable. tu vas venir avec moi le 22 au procès.
5: Ah ben moi, je peux, je peux leur emmener des documents, ils ne vont pas être déçus du voyage.
2: <rire> Alors, l'essence synthétique, évidemment, ça, c'est... Euh... Ceux qui ont fourni aux Allemands toutes les sens.
5: Voilà, c'est ça. C'est
2: un ingénieur
3: Tout
5: fait
2: français. Ça. OK. Putain, la France, elle est dans tous les mauvais coups. Euh, socialisme. Donc là, c'est l'histoire du socialisme de 1870 à 1914. Euh... Bon, après, c'est les mêmes qui vont cracher sur Hitler. Après, mais en fait, c'est le même moule, quoi. OK. Alors, alors là, c'est ce que nous a dit Michel. On est arrivé, donc, à travers cette image, la, na la, la naissance du... Le loup,
5: le loup sous la peau de brebis.
2: Alors, vous voyez,
5: on est en période préélectorale. Eh bien, moi, je vais vous en trouver, un loup sous une peau de brebis. Vous en avez un aujourd'hui qui est en train de vouloir se porter candidat. Il je le connais très bien en plus. Il s'appelle Arnaud Montebourg. Arnaud Montebourg ah oui. qui est passé qui est passé par le programme Young Leaders et qui se part aujourd'hui d'une jolie peau de brebis tricolore. Alors, je ne sais pas si c'est les trois couleurs du drapeau américain, bleu, blanc, rouge, ou si c'est celle du drapeau français. Mais là, Alors, vous avez
2: your, your Leader, cette fondation américaine.
5: C'est -ce tout les... toutes les personnes euh, repérées par leur parcours qui sont en fait formatées par des intérêts américains. Alors, vous avez des Valo Belkacem, vous avez des Arnaud Montebourg, vous avez, c'est tous ces gens qui sont repérés par des, par en fait, euh, des intérêts américains. Alors, l'Assemblée nationale, elle en est remplie hein, de ces individus-là. Hein, vous les avez format, il Voilà. Vous avez un, vous avez un, un bel agneau qui belle bleu-blanc-rouge, made in France. Mais en fait, il est passé dans le programme Young Leaders.
2: D'accord. C'est ça,
5: c'est ça, ça le loup sous la peau de brebis. Exactement la théorie de la Fabian Society. On est exactement dedans avec ce profil de personnage.
2: Effectivement il y est. Pour ceux qui voilà. Donc ensuite ben là si on le voit bien le loup là. En fait, c'est un agneau. Euh, voilà,
5: il est attaché en fait à un agneau. Il se, fait, il se dissimule. Non, 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 non. C'est le loup. C'est le loup. C'est la subversion maçonnique ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le véritable problème dans tout ça, c'est la franc-maçonnerie. Toutes les personnes qui ont travaillé sur le génisme étaient, c'était, c'était le siècle des Lumières et le courant franc-maçon. C'est la perversion. On vous vend. Euh, regarde aujourd'hui la campagne de. Hein, de, de j'appelle pas ça de la vaccination hein euh, pour moi c'est de la c'est comme de la prophylaxie animale euh, on va te faire ça, croire que c'est pour ton bien mais en fait c'est pour t'éliminer ouais. et on a ça partout partout dès qu'on te vend un truc pour ton bien eh ben fais très attention parce que la plupart du temps c'est ce qui va causer ta perte c'est tout à fait, euh,
2: ce il fait. ce Là, on a cet étrange monsieur Monet.
5: Voilà. Ce banquier qui, qui naviguait entre, entre Londres, la Suisse, New York, Washington, qui a fait son beurre à peu près de, entre les deux guerres. Alors, ce type, c'est l'homme le plus abject. Ce que vous vivez aujourd'hui, c'est à cet homme-là que vous le devez. D'ailleurs, euh, De Gaulle ne l'aimait pas beaucoup. De Gaulle s'en méfiait comme de la peste. Ça, c'était l'homme de la CIA.
2: Donc là, on en est arrivé à l'après, il y a la fable des abeilles.
5: Alors, attends, attends, attends. Ce monsieur-là, Monet, euh, oui. en 1956, la fondation Ford, va lui proposer l'équivalent à peu près de 150 000 euros actuels. Alors, euh, il va dire, écoutez, non, non, vous me remettez pas les 150 000 euros à moi perso, enfin l'équivalent, hein, c'était des francs à l'époque, mais vous allez remettre ça à, à une fondation suisse, fondation qui s'est appelée la Fondation Jean-Monnet pour l'Europe. Le think tank des plans européens. Et à la tête de euh, on va mettre à la tête Henri Riben. À la tête de ce alors c'est c'est là où se réunissent des personnes comme madame Micheline Calmiré, hein, euh, socialiste euh, qui fut la à la tête du département fédéral des affaires étrangères suisse et qui fut également présidente de la Confédération suisse. Là, on va se réunir avec M. Hollande, euh, avec les gens d'HEC. C'est le think tank pour, euh, pour l'Europe. Voilà, Avec derrière les Américains. Les Américains qui ne veulent que du bien.
2: Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un think tank, en fait, c'est comme le club des intellectuels de réflexion d'une idéologie ou d'un parti. Voilà, Chaque parti a... Euh, son club d'élite, d'intellectuels, qui lui pense les choses et dit les choses. Et ensuite, tu le retrouves euh, dans les programmes ou dans les discours de politique.
5: Alors, à l'époque de, de Jean de La Fontaine, il y a, y a un traducteur de ces fables qui s'appelait Bernard Mandeville. Et Bernard Mandeville. Euh, fera partie de la Fabian Society et il va faire une fable qui qui est à l'origine du capitalisme le plus libéral. Donc je vais vous lire cette fable. Tout ce que, qui théorisait à l'époque, tous ces gens-là sont des francs maçons. Sachez-le. Toutes ces personnes appartiennent au courant maçonnique. Hein, euh, notamment anglais. Quand les vices et les dépravations privées font la fortune du bien public, pour que la nation s'enrichisse, il faut que les gens deviennent déviants. Mandeville compara la société à une ruche la Fertile Ruche était remplie d'une multitude prodigieuse d'habitants, dont le plus grand nombre contribuait même à la prospérité commune. Des millions étaient occupés à satisfaire la vanité et l'ambition de leurs congénères. Dans cette société, prospéraient les êtres les plus vicieux et tous ceux qui ennemis du simple travail se débrouiller pour détourner à leur profit le labeur de leurs congénères, qui n'étaient souvent que de braves hommes sans défiance. Dans la société devait proliférer toute une caste qui ne travaillait que sur la ruse, la fourberie et la spoliation du travail des autres. Alors, je vais vous donner des exemples. Les avocats, par exemple, s'arrangèrent pour ne plus résoudre les affaires. Et même se débrouillèrent pour faire augmenter les querelles. Quel couple n'a pas connu ça dans les procédures de divorce, par exemple Dites que votre mari a bah, abusé de votre gosse ou de votre fille. Voilà, c'est la meilleure business pour faire tomber le cash dans l'escarcelle. Hein, et pour, euh, pour accumuler ses honoraires. Donc Ces gens-là euh, proféraient le mensonge pour, pour s'enrichir. Ça, c'est le rôle des avocats. Puis ensuite, les médecins ne se mirent plus à guérir entièrement les maladies afin d'avoir des salles d'attente bien remplies. Il n'y a pas bien longtemps, j'ai un de mes copains là, sur sur Amiens qui me dit Michel putain je suis allé voir l'ophtalmo euh, j'ai un glaucome à l'œil voilà il m'a demandé de revenir et puis je suis retourné et puis bah il est plus trop sûr il est plus sûr de lui il m'a conseillé d'aller faire un scanner pour les yeux pendant ce temps-là ça tombe voilà et je vous parle pas de, du milieu des dentistes aussi voilà ce à quoi on assiste moi j'ai J'étais instructeur ULM à un moment donné. Euh, euh, je connaissais un célèbre dentiste euh, qui effectivement s'est payé un bel ULM en très peu de temps. Je vous dis pas que la bolette euh, est descendait souvent dans les dents. Voilà, ces gens-là, je les ai côtoyés de près, donc je sais comment ils travaillent. Et étonnamment, cette société était devenue prospère et vivait dans la plus totale abondance. Plus la société est pourrie, et en fait, plus elle vit dans l'abondance. Dans tous les métiers et toutes les conditions, il n'y avait que fourberie. C'est ainsi que chaque ordre était remplie de vices, mais la nation elle-même jouissait de la plus heureuse prospérité. Tout semblait aller très bien, si l'on peut dire, jusqu'au jour où se produisit une véritable tragédie. Les abeilles décidèrent de devenir honnêtes. Le problème, c'est qu'en abandonnant leur euh, mauvaise conduite, toute la structure sur laquelle reposait leur société fut déstabilisée. En une demi-heure, les prix s'effondrèrent, tout simplement parce que les marchands se mirent à vendre au juste prix. Les patients euh, de, de ces fameux médecins qui étaient devenus honnêtes, guérirent. Et le nombre de médecins, euh, nombre de médecins durent fermer leur cabinet. Et comme il n'y avait plus de conflit, les tribunaux et les prisons se vidèrent. Ce qui envoya de facto au chômage les avocats, les juges, les greffiers et les huissiers. Dans les administrations et les entreprises, tous les ouvriers flemmards se mirent à travailler consciencieusement et un seul ouvrier suffit là où il en fallait quatre auparavant. Alors ça, c'est très vrai dans les administrations. Hein. Parce que je connais des administrations où on travaille pas beaucoup et on vit bien. Et naturellement, le nombre des sans emploi augmenta considérablement. Les abeilles décidèrent de ne plus dépenser inutilement et la consommation chuta. Essentiellement, celle du luxe et de l'ostentatoire, puisque c'était le luxe et l'ostentatoire qui nourrissaient le plus grand nombre. N'est-ce pas, Monsieur Bernard Arnault Donc, vous voyez que quand je dis qu'aujourd'hui, si vous voulez faire écrouler le système, euh, il faut changer notre mode de vie, c'est la seule chose qui peut faire tomber le système. On ne construisait plus de, de, de grandes et belles demeures. Tous les ouvriers perdirent à leur tour leur emploi. Résultat, l'économie s'effondra rapidement et ce fut la ruine de toute la société. On a là une bien curieuse morale. Mais il n'en subsiste pas moins que tout le fonctionnement du capitalisme ultra qu'on a aujourd'hui repose sur la fable des abeilles. C'est la base même du capitalisme. Alors, euh, euh, Mandeville va, va en conclure que l'égoïsme est, est, est la principale condition de la prospérité. Il faut que la fraude, le luxe, la vanité subsistent si nous voulons en retirer les doux fruits. Voilà la pensée des capitalistes et des francs-maçons. Il faut de la fraude, il faut du luxe, il faut de la vanité, et c'est tout ça qui enrichit leur business. Le vice est aussi nécessaire dans un état florissant que la faim est nécessaire pour nous obliger à manger. Il est impossible que la vertu seule rende jamais une nation célèbre et glorieuse. Il faut que les gens deviennent pourris pour que tous se ramassis de crabes sans pifre. Cette conclusion, ces travaux à l'époque firent scandale, euh, dénonçant, beaucoup de gens dénoncèrent Mandeville comme étant un être dépravé, un véritable Machiavel, et des, des religieux bien bien informés, euh, bien clairvoyants, euh, dire de Bernard Mandeville que c'était « man Ville, l'homme diable. C'est exactement à ça que nous avons affaire aujourd'hui. Nous avons affaire à l'homme diable la franc-maçonnerie et les gens pervertis. Ça, c'est ce que nous avons euh, comme base du libéralisme, de l'ultralibéralisme, du néolibéralisme et même de ce qu'on appelle l'ordolibéralisme. Tout repose là-dessus. Alors aujourd'hui, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre comment les gens n'arrivent pas à tracer. Euh, plus, euh, plus objectivement à la franc-maçonnerie. Ah,
2: juste, juste par rapport à ce que tu dis, tonton, donc euh, nos sociétés actuelles, en fait, en 1700, alors lui, Bernard Deville, c'est en 1705, voilà. déjà avait. c'est-à-dire que là, on a l'impression que c'est le bordel, etc. En fait... C'est ce qu'ils ont compris, enfin, c'est ce qu'ils ont idéologisé, euh, ouais, ça se dit pas trop, mais Donc, voilà. C'est-à-dire qu'ils vont en faire, en fait, une idéologie, voilà, de fonctionnement. Ça veut dire si on veut que ça fonctionne pour les entreprises privées, pour les bourgeois et tout ça, faut il faut qu'il y ait la guerre, faut il faut qu'il y ait la famine, faut il faut qu'il y ait le bordel, il faut qu'il n'y ait pas la paix, la stabilité, la
5: La justice. luxure, le luxe, le, tout ce que la fourberie, tout ce que tu veux pour que ça fasse tourner la justice, les avocats. Euh, regarde aujourd'hui parce que la pire des professions hein, euh, je vais dire la pire c'est même pas celle des juges c'est celle des avocats parce que regarde un petit peu les, les avocats les, les, les fameux cabinets euh, d'avocats fiscalistes pourquoi on a autant d'évasion fiscale aujourd'hui c'est bien parce qu'il y a les montages des avocats parce que l'avocat c'est pas, pas que le guignol qui défend son client qui a un problème c'est tout celui qui pense qui, qui pense la fraude. Les pour pires que, que fois, nous avons.
2: Des fois, on a des gens qui nous disent, putain, mais l'avocat, était contre nous. Il y en a même qui disent, putain, l'avocat, il n'était pas dans nos intérêts.
5: Oui, mais l'avocat, ce n'est pas, pas dans le tribunal qu'il est le pire. C'est quand il échafaude toute la théorie pour faire l'évasion fiscale. Puisque les, ceux qui dégagent le plus de richesses ne participent plus. Au bien public. Panama Papers. Et j'en passe. C'est pas c'est pas les fraudes de la sécu, là. On est sur un autre, une autre dimension, un autre giste. Mais tout ça, c'est bien l'avocat. Et l'avocat, le... je, une...
2: je te fais juste une pause sur les avocats. On va en profiter pour te dire un peu où on en est. Donc là, actuellement, où on parle, on est à peu près... 1200. Donc on est sur les alerteurs 170 que je salue. Sur Twitch, les 202 de Twitch sont accomplis. Bravo et merci d'être parmi nous. Sur d les 18 personnes de D-Live. Bon, vous inquiétez pas, on va renforcer tout ça. Un petit coucou aussi, Abdelzaï, Facebook, les 39. Un petit coucou. VK, je vous embrasse. Bon, vous êtes deux VK, mais bon, il faut faire de la résistance. Ne lâchez pas. Bientôt, on sera plus nombreux. Évidemment, aussi sur, euh, hein, sur Zahidri Abdel. Donc, ça nous fait à peu près 1200 personnes. Donc, euh, et on n'a pas la Une Family aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas le réseau de la Une Family. On n'a pas les amis de la Une Family, puisque euh, les censures, etc., on n'est pas là. Donc, c'est pas mal, on se débrouille bien. On est 1002, tranquille. Il est 11h22 du soir. Donc, je vous remercie d'être aussi fidèle et surtout dans les commentaires aussi classe, parce que je vous lis, c'est un vrai plaisir. Tonton, excuse-moi de connecter sur les avocats, foire et enveution, en voilà. De toute façon, on l'a vu dans les lazeux, on l'a vu dans les euh, spoliations de biens. En fait, on le voit tout le temps. Euh, C'est-à-dire euh, que ce que tu dis là, c'est vraiment vrai. Bernard Mandeville avait raison. Plus c'est pourri, et plus il gagne de l'argent.
5: Voilà, c'est le, le père fondateur du système. Et euh, là, ce qui me, ce qui me choque, hein, moi, je suis attristé, c'est que, que les gens, en fait, n'arrivent pas à repérer ça dans la société. Parce que comme ils n'ont pas la connaissance historique, ils n'arrivent pas à rattacher ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui a été planifié hier. Regarde, je vais te prendre un exemple. Euh, je vais te prendre l'histoire de de la mission parlementaire sur le sur la protection de l'enfance d'où elle vient cette chère députée là qui a été chargée de, de faire le rapport comment elle s'appelle ça a son nom elle s'appelle madame Perrine Goulet ça dit quelque chose
2: euh, non de quelle année là tu me parles
5: ah non mais récent, récent là, c'est c'est ah, oui, dans Encore. Madame la réforme Périne, de Perrine Goulet, Périne Périne Périne. hein, c'est la, c'est elle, ah ben, c'est elle qui est chargée du hein du rapport sur l'état de, de la protection de l'enfance euh, en France. Madame Terrine Goulet, elle est députée de la Nièvre, ah, oui, le célèbre département de la de la Nièvre où sévit quelques 600 francs-maçons. Tu peux, me, tu peux me retrouver ça... Re, Retrouve-nous bah, les articles.
2: Sûr. Je vais te retrouver l'article de suite, d'ailleurs. Vas-y, continue pendant ce temps-là.
5: Et euh, tu vas voir, dans, cette, dans toute cette bande-là, il y a une charmante dame qui est dans la formation pour la protection de l'enfance qui est euh, la vénérable euh, maîtresse d'une euh, loge maçonnique qui est sur la Nièvre. Tu vas retrouver ça. Tu vas retrouver son nom. Je ne veux pas le dire pour ne pas être diffamatoire, mais on va la retrouver, cette dame.
2: Alors oh, Ça, c'est Tonton Chalut, vous êtes en train de voir mon mail. Le gars, c'est un fou furieux. Il bosse ses il n'arrête pas. Alors, hop.
5: Hein, il y a une, une charmante dame qui est fort connue fort connu dans le milieu maçonnique euh, hein, de la Nièvre, hein, qui, euh, qui est formatrice dans la protection de l'enfance, qui a été impliquée d'ailleurs au conseil départemental de la Nièvre dans la protection de l'enfance. Si, si vous lisez tout ce qu'il y a sur cet article, là, des francs-maçons de la Nièvre, donc vous allez retrouver cette charmante dame qui s'exprime. Donc, pas étonnant de retrouver une, une députée de la Nièvre qui va euh, qui va nous parler de la protection de l'enfance.
2: Yana, il a écrit on ne rentre pas dans la franc-maçonnerie comme on rentre dans une association. Tu m'étonnes. Pendant <rire> bon enfoiré. Alors.
5: Hein, tu vas voir, il y a, il y a une célèbre sœur là. Hein, tu vas voir. Euh, cette dame, elle est très très impliquée dans la, dans la protection de l'enfance.
2: Je la trouve
3: où?
5: Oui, elle est dans l'article. Tu vas la retrouver. Il y a, il y a un deuxième aussi. Euh... Il y, a, il y a un deuxième article sur elle où elle, où elle, où elle, elle se porte candidate à des, à des élections. Enfin, elle est très très connue sur la Nièvre, cette dame. Voilà, elle est très connue. Elle a travaillé oui, aussi avec Madame Laurence Rossignol. Bah, les, les gens, ah ils, ils pourront aller voir.
2: Rossignol, c'est ça qui que les enfants ne nous pas.
5: Madame Catherine Bessemoulin. Catherine
3: Bessemoulin. Voilà.
5: Mais moi, la Nièvre, ça me rappelle voilà. autre chose. Voilà. Qui est la vénérable maîtresse de la loge Sœurs et Frères Unis de la Fédération Française du Droit Humain.
2: Alors attends, regarde ce qu'elle dit, de plus en plus de gens recherchent un lieu de réflexion au calme, à l'abri des passions et des calculs de tout genre, non mais c'est -ce fout de ma gueule quoi, <rire> la vénérable maîtresse, mais pourquoi ils ont des vénérables femmes
5: encore, encore, euh, encore une louve cachée sous une peau de brebis Mais est ce que ça te rappelle quelque chose, euh, Abdel, le réseau du curé Glencross. Tu m'en avais parlé de ça. Le presbytère de Saint Léger des Vignes, ça, ça te parle? Alors Saint Léger, c'est pas compliqué, Saint Léger les Vignes, tu as de tu as la ville de Decis, tu as la Loire, d'un côté tu as la ville de Decis, de l'autre côté tu as Saint-Léger. Puis sur la route de la machine, tu as un célèbre presbytère qui était le presbytère de ce brave curé Glencross. Et comme par hasard, c'était là où était domicilié un conseiller municipal de Saint-Léger-les-Vignes euh, qui répondait au nom d'Hubert Védrine. Oh, oh, oh,
2: oh, 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 oh.
5: Qui va devenir euh, ministre. Et tu sais ce qu'il avait comme particularité, ce curé non Eh bien, c'était de, de photographier des gamins à poil. Et tout ça, euh, à travers ce réseau, on remonte le fameux réseau du pasteur Doucet qui a été assassiné, qui était en lien avec une personne proche des mouvements néo-nazis, Michel Kenyé. là l'article hein. tu vas voir te... tu fais réseau Glencross tu vas voir le
2: père Glencross
5: voilà je te l'ai mis l'article hein. c'était un c'est un article de pédopolis hein, où tu as trois... trois singes trois petits singes là au départ tu vas voir on parle de tout le réseau tout le réseau de pédophilie voilà c'est celui là de police, Réseau Glencross. Voilà. tu, tu voilà, Archive pour la catégorie du père Glencross. Il y a du joli monde là-dedans. Alors ça, je vous donne un conseil, allez lire ça, vous allez, vous allez comprendre.
2: L'affaire des témoins X, l'affaire de... Non. Le trio néonazi.
5: Donc rappelle-toi alors le, le, tout le réseau de la Nièvre, c'est le réseau des anciens SFIO comme Mitterrand et compagnie, là toute la hein, toute la racaille. Et derrière, pas étonnant de retrouver les néo-nazis, pas étonnant du tout. Hein, D'ailleurs, Carl Zéro avait fait un avait fait d'ailleurs un, une série de, je crois que c'était six vidéos hein, euh, sur euh, sur l'affaire de ce, de ce fameux photographe James Anderson, celui qui était qui euh, dont la voiture de sa mère, euh, une Fiat Uno bien connue, euh, avait fait une queue de poisson euh, à la princesse de Galles, la voiture de la princesse de qui transportait la princesse de Galles sous le pont de l'Alma. A... Ouais. Le célèbre James Andanson qui a organisé son pseudo-suicide en face chez José Bové. Je vous recommande d'aller visionner toutes les... tout ce qu'a fait Carl Zéro sur le curieux suicide de James Andanson. Monsieur Andanson qui était... Monsieur Andanson qui était le, très proche de Pierre Bergoglio et qui était aussi le voisin d'un d'un très gros trafiquant d'armes mondial qui s'appelait un Belge qui élevait des choux en France qui s'appelait Jacques Monsieur et Jacques Monsieur Jacques Monsieur avait pour associé un homme qui s'appelle qui s'appelait Serge Frantsevitch, qui n'était autre que le grand ami de Michel Jean-Michel Nioul, Jean -Michel Nioul euh, qui était impliqué dans le réseau Dutroux.
2: Marc Dutroux, exactement.
5: Alors, le réseau Marc Dutroux, je peux vous en parler. Je peux vous en parler parce que ce réseau, il était européen. Ce réseau, il était très développé en Allemagne, puisque la l'ancienne maison de mon cousin à Neufelden, euh Bernard, mon cousin, a revendu sa baraque à un mec du réseau Dutroux, et sa maison servait de planque pour accueillir des gamins qui étaient baladés de Belgique dans des corbillards, enfermés dans des cercueils. Et il faudra que mon cousin se mette en ménage avec une, euh, une amie dont le fils était lieutenant de police pour apprendre et découvrir qu'il avait vendu sa maison à un mec du réseau du trou. Le monde est petit. Très petit. Du trou.
2: Du trou, en fait, c'était le plus cool de tous, quoi.
5: travailler pour le réseau. Ah, lui, il Comme connaît fou. les petits, mais derrière, tout l'autre... Comme réseau... fournirait Comme fournirait, il enlevait pour des commandes. Ou euh,
2: le, le, le Norlandais, le comment on appelle Le Norlandais, là Le Landais. Le la petite, mmh. petite Mailey, c'est ça
5: Pareil, c'est ça. Même chose.
2: En fait, ouais, il était gay, lui, en fait. Il, on leur commande des petits et eux, ils les prennent.
5: Voilà. Donc, voilà ce qu'on retrouve derrière tout ça. Et donc,
2: ça part de cette, cette franc-maçonnerie avec Desmoulins, Et en fait, derrière, on va voir tout le réseau euh, Rossignol qui va dire les enfants ne nous vous appartiennent pas. Et donc, toute la politique qui va mener à l'enlèvement des enfants euh, et notamment des placements abusifs, mais en fait, qui sont des kidnappings d'enfants. Et ensuite, il y a tout un autre réseau de gens élus ou de gens haut placés dans des bons postes qui, eux, vont légitimer tout un tout un trafic ou tout un soit
5: Et quand des vous... grosses. Quand on s'intéresse à toutes les affaires, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler d'une affaire qui s'appelait l'affaire Eusel. C'est un monsieur qui était assureur, qui avait une double vie, qu'on a retrouvé noyé à Gemont, sur la frontière belge. Non. Alors, ce monsieur, euh, allez voir l'affaire Eusel, Karl hein, Zero a fait. Hein. Euh, Eusel, il était c'était quelqu'un qui était raqueté. Puis quand vous allez quand vous grattez aussi sur l'affaire Borel, vous découvrirez que Bernard Borel, avant de, de décéder, brûlé à Djibouti, il avait aussi retiré euh, une somme assez importante. Et il avait dit à son épouse, qui était quand même une ancienne juge des enfants, hein, c'était l'ancienne juge des enfants de Caen et de Lisieux, hein, puisque Bernard Borel, avant d'être affecté à Djibouti, c'était le procureur de Lisieux, à côté de Caen. Et Madame Borel était juge des enfants. Et quand il y a eu cette fameuse histoire de retrait, elle pas fait, pour une magistrate, elle n'a pas fait beaucoup de bruit sur le retrait. Elle avait donné la somme euh, aux personnes qui avaient l'appartement voisin. Et euh, ce qui est assez curieux, et son mari Bernard Borel avait déclaré « S'il n'y a pas assez d'argent, tu vendras ma collection de médailles. » Je rien, hein. euh, il faut juste aller gratter dans les affaires. Faites-le vous-même, hein. allez voir, est... tout ça c'est accessible donc, vous allez voir que derrière ça, il y a souvent du racket. Impressionnant. Puisque derrière toutes ces, derrière toutes ces hommes d'État, ces gens euh, impliqués, on les tient souvent avec euh, les réseaux de pédophilie. C'est ouais, un, un peu l'affaire
2: Epstein, c'est un peu l'affaire... Marc Dutroux, c'est même... Euh...
5: Epstein, Epstein c'est autre chose. De Epstein, moi, je rapproche beaucoup plus ça du réseau MK Ultra. On va en parler tout à l'heure.
2: Oui, mais, mais Ce euh... que je veux te dire, c'est en gros, on les met dans des positions avec des gamines, on les prend en photo, en vidéo, et ensuite, on les tient euh, pour qu'ils fassent ce que, ce, ce que l'on veut. Quoi.
5: Et on veut que la société devienne déviante. hein. N'oublie pas la fable des abeilles demande de Ville. D'accord Alors, tu vas voir comment on a fabriqué une société dépravée. Comment la Fabian Society euh, s'est euh, débrouillée pour, euh, pour fabriquer une société dépravée. Donc, monnaie a livré l'Europe aux banquiers. Et c'est-à-dire que, rappelle-toi, quand il y a eu l'Europe, on a fait la monnaie unique en France, en Europe, l'euro. Et on a eu ce cher Pompidou qui a dit, le, voilà, les pays maintenant euh, ne pourront plus emprunter auprès de la France, ne pourra plus emprunter auprès de la Banque de France, les pays devront s'endetter auprès des banques privées.
2: On est en 73 là.
5: Puis ensuite, on va avoir un brave monsieur, qui lui aussi va livrer euh, toute l'activité économique française à Wall Street. Et ce monsieur, c'est Pierre Beregovoy, qui va le faire à va. son insu. Parce que la personne qui va driver Beregovoy va être tout simplement monsieur Jean-Claude Trichet. Oh, D'ailleurs, Mitterrand dira de. Bérégovoy, c'est pas possible, c'est pas Bérégovoy qui a qui écrit ça, c'est pas possible. Donc je t'invite. Bérégovoy
2: qui a été euh, soi-disant suicidé, c'est ça
5: C'est pas suicidé Bérégovoy, c'est pas suicidé du tout.
2: Non mais soi-disant.
5: Voilà. Parce qu'il y en a eu hein, des, des incohérences suite. Euh, Premièrement, il y a eu des témoins visuels, hein, Il y a eu des témoins visuels sur le, sur les bords du canal, hein. euh, il y a eu des gens qui ont vu effectivement des personnes de forte carrure, hein, qui se sont, qui se sont éclipsées. Il y a eu une personne qui baladait un chien. Et puis, sur les lieux, peu de temps avant ont été vues une figure très connue de Nevers. Donc ça, euh, je pense qu'à un moment donné, il en avait tellement découvert le pauvre qu'il ouais, pouvait qu il plus,
2: tout balancer, il en, il en fait taire.
5: Il pouvait plus rester en vie, voilà. Et, et en fait, mais c'est lui qui a bradé l'activité française à Wall Street. Parce que tu as vu, tu as vu que le, pour aller chercher, pour aller sur les marchés internationaux, ben on, on s'est mis à pour financer l'économie on s'est adressé aux banques spéculatives. Donc, aujourd'hui, on a quoi ben, On a tout simplement euh, un système spéculatif qui pompe toute la vitalité de, de l'économie réelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens de plus en plus riches et derrière, on a de plus en plus d'exclus. Et ces exclus aujourd'hui, ils sont condamnés bientôt à disparaître. ne doit rester qu'un milliard d'humains sur la planète, selon les dires des individus de la Fabian Society. Alors, comment on a fait cette société perverse Vous vous souvenez qu'à l'issue de la guerre, on a eu ce qu'on a appelé le plan Marshall. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Ça. Abdel.
2: Oh, quand même, c'est ce qu'on t'apprend. C'est ce qu'on t'apprend dans les courses, ça, hein. le plan Marshall, je m'en rappelle encore. Cinquième.
5: C'est 16 pays, pour faire Russie, qui n'a pas voulu euh, récupérer l'aide. Et la l'aide du plan Marshall, c'était. Environ. Alors, l'aide du plan Marshall, elle, ça a été élaboré en 47, ça a été mis en place en 48. Je, de mémoire, je crois que c'était avril 48. C'était, ça pesait quand même 130 milliards d'euros. 25, 26 a été récupéré de cette somme a été récupérée par les Britanniques, 23 par la France. Et qu'est-ce qu'on a fait avant le, avant le plan Marshall Ben, on a fait les accords Bloombergs. Bloomberg, c'était 46. Pour que, rappelle-toi, avant-guerre, crise de 29 les États-Unis sont au bord de la faillite. Plus rien ne fonctionne, sans produit des voitures, mais il ne peut pas crise, les vendre. C'est
2: la, euh, la crise du pétrole, on est d'accord, crise 29
5: Goldman Sachs qui a retiré ses liquidités. C'est Goldman Sachs qui a, qui a récupéré son fric, ce qui fait que toute l'économie est paralysée. Donc euh, Ford euh, n'a plus que l'effort de guerre allemand, puisque les usines Opel, c'est les capitaux de Ford. C'est quand Hitler va, re va relancer son effort de guerre, va se réarmer, c'est ça qui va sauver Henry Ford, par le biais des usines Opel. Et ce qui va sauver l'économie des, des États-Unis, c'est la guerre en Europe. Tout simplement, comme, comme, en, comme en France euh, et partout en Europe en guerre, l'agriculture tourne au ralenti, c'est ce qui sauve l'agriculture ce américaine. C'est comme ça que l'agriculture américaine va se moderniser. Il faut fournir des biens de consommation en Europe. Puis ensuite, la guerre terminée, il faut absolument transformer tous ces Européens arriérés, ces Français arriérés, ces Allemands, ces Italiens arriérés, il faut les transformer en consommateurs. Donc, on va inonder les salles de cinéma, notamment françaises, euh, de films américains. Il faut donner, il faut faire de ces Français, de ces Européens, des consommateurs. Et naturellement, pour qu'ils soient consommateurs, faut qu'on ouvre bien grand les vannes du crédit. Et quand on ouvre les vannes du crédit, c'est très intéressant le crédit, parce qu'on endette les gens. Et quand ils sont endettés, ils sont pris au cou, pris à la gorge pour rembourser. Donc ces gens-là, ils vont pas aller manifester, ils peuvent pas. Pourquoi aujourd'hui ça bouge pas Pourquoi les gens bloquent pas le pays là avec ce qui se passe C'est parce que euh, toutes les personnes qui bossent aujourd'hui, au 20 du mois, elles sont raquées. On a tellement fait de crédit, les gens croulent tellement sous les dettes, ils ne peuvent même plus euh, manifester ou bloquer, ou, ou euh, se foutre en grève pour, euh, pour six semaines. Ils finissent déjà pas le mois. formidable voilà comment on tient une société. Et puis ensuite, il a fallu faire une société de demeurée. Et qu'est-ce qu'on a fait pour créer les deux, la société de demeurée? Eh bien, c'est pas compliqué. Les, les services secrets anglais, le MI6, a propulsé sur le devant de la scène les Beatles, puis les Rolling Stones, et là, on a fait tout le mouvement hippie. Et qu'est-ce qu'on a fait avec Il le mouvement hippie Qu'est-ce qu'on a fait Tout simplement, quand le responsable de l'OSS, l'ancien service qui précédait la CIA, quand l'ancien responsable était encore en Suisse, on a fait euh, fabriquer par une société suisse qui s'appelait Sandose ce qu'on a appelé le LSD. Et le LSD, c'est très intéressant. Parce que chez les usagers du LSD, on développe la schizophrénie, le dédoublement de la personnalité. Il y a le côté bon, puis il y a le côté diabolique de la personne qui ressort. Donc voilà comment on a fait une société de dégénérés. Et n'oubliez jamais que Mike Jagger s'était consacré au diable. Donc, je t'ai envoyé ça tout à l'heure. Rappelle-toi ce qui s'était passé à Pont-Saint-Esprit. Ça, ça te dit rien, ça, en France?
2: Oh, putain, si, j'étais petit, d'ailleurs. Hein.
5: C'était la CIA.
2: C'était le LSD qu'ils avaient envoyé. Il y avait tout un village qui était pendant une semaine défoncé. Il y a eu des morts d'ailleurs, je crois, cinq. Oui, c'est ça. Et euh, Ils ont cru que ça venait du pain, de tout ce que tu veux. Et en fait, c'était la, la CIA qui faisait des essais.
5: Essais américains sur les personnes. Voilà. Donc, toute cette société pervertie, euh, voilà, c'est la CIA et le, le MI6 qui l'a fabriqué de toutes pièces.
2: C'était en 1951 euh...
5: 19...
2: 51 ou 56 51.
5: 51, oui, c'est ça. Ouais. Donc, pour revenir à une période plus actuelle. Euh, tout a été planifié en Europe pour détruire les nations. Il ne faut plus de nations, il faut seulement une Europe des grandes régions. Alors, il y a, si vous prenez l'exemple de la France, il y a deux régions où on voit vraiment ce qui se passe. C'est la Bretagne et la Corse la Corse avec un consortium d'entreprises. Et ce consortium d'entreprises, il est aux manettes pour tenir tous les réseaux nationalistes et pour s'attribuer les primes. Si euh, vous prenez le cas de la Bretagne, vous avez la même chose. Vous avez ce qu'on appelle le puissant club patronal qui s'appelle... Le Club des Trente, avec des gens comme Monsieur Bolloré, qui est propriétaire de médias. C News, avec une charmante dame qui s'appelle, souvent invitée, qui s'appelle Charlotte Dornella dont le tonton, Pierre, est évêque de Rennes. Alors, si vous regardez, tous ces gens-là sont passés par un célèbre lycée qui s'appelle le lycée Janson de Sailly. Donc toutes les thèses, ces news, c'est le business de Bolloré. Puis vous avez un deuxième think tank en Bretagne. Vous avez ce qu'on appelle l'Institut de Locarne, qui est devenu le Kereden. Et derrière ça, vous avez le puissant opus DI. Toute cette clique de laïcs qui ont infiltré l'Église. Et tout ça est aux manettes pour tenir la région et s'octroyer les primes. Vous avez qu'à regarder, c'est tous les gros manias de l'agroalimentaire ou des usines pharmaceutiques bretonnes. Voilà ce à quoi on va assister. Les cadors qui se récupèrent les aides, les subsides européennes, et le reste qui crève. C'est à ça qu'on va assister. Et ça, Vous pouvez regarder ça, C'est tout ça c'est traçable. Tout ce que je vous dis est traçable. N'oubliez hein, pas que en Bretagne, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'épisode des fameuses farines animales qui avaient été importées euh, d'Irlande, d'Angleterre, par un industriel breton qui s'appelait Alain Glon, qui était à la tête de l'Institut de Locarne. Ce monsieur avait racheté une entreprise qui était beaucoup plus grosse que la sienne, qui s'appelait Sanders. Et tout ça avait été acquis avec le concours du fric de l'Opus DI. Vous savez, le fameux épisode de la vache folle. Ça fait réfléchir. Donc ça, c'est pour les grandes régions et pour tous ceux qui vont en croquer. Ensuite, est planifié par la Fabian Society, la restriction de la, la, de la protection du travail. Il faut qu'il n'y ait plus de protection, il faut qu'il y, qu y ait du travail à bas C'est quasiment, euh, il faut qu'on instaure l'esclavage de masse. Ensuite, suivra la spoliation de la propriété et du privé. Vous voyez, le socialisme, c'est plus pervers que le communisme. Je vais vous dire pourquoi et en quoi c'est plus pervers. Je vais vous dire en quoi la, la politique euh, socialiste de Monsieur Macron, de Monsieur Hollande hein, ou de leurs successeurs est plus perverse que la politique de Staline. Chez les communistes, on vous envoie euh, la Stasi, on vous dépouille de vos biens, mais on vous donne le minimum pour bouffer. Chez les Fabiens et chez les socialistes, c'est beaucoup plus pervers. On va vous faire croire que vous allez pouvoir acquérir des richesses. On va vous endetter pour acquérir. On va vous prendre des taxes et tout un tas de normes qu'on va vous mettre aux fesses pour vous faire casquer sans arrêt jusqu'à ce que vous ayez des difficultés à payer. Puis, quand vous aurez payé environ 90% de ce que vous aurez acquis, avec naturellement les intérêts auprès du banquier, les taxes que vous aurez payées, à ce moment-là, vous serez dans l'impossibilité de pouvoir continuer à payer. Et là, on va vous envoyer l'huissier. Et là, dans le meilleur des cas, vous aurez droit au RSA. Au pire, pour vous, ce sera la rue vous aurez payé toute votre vie pour acquérir un bien dont vous serez dépossédé. Donc ça, c'est pire, et c'est encore plus pervers que le communisme. Et c'est à ça qu'on assiste aujourd'hui. Et aujourd'hui, euh, on est euh, tout simplement tous les, les, pers les personnes qui vont se trouver exclues. Les retraités, euh, les gens qui sont, euh, qui sont à la charge de la collectivité, ces gens-là, on va purement et simplement les éliminer. Vous avez vu, si vous êtes au RSA, comme moi, ce mois-ci, curieux. Compte CAF, il n'y en a plus. Il n'existe plus le compte CAF. Et là, euh, demain, il va falloir entrer son code de sécurité sociale pour pouvoir réouvrir son compte à la CAF. C'est-à-dire que pour pouvoir continuer à percevoir sa retraite ou son RSA, il faudrait être vacciné, chercher l'enculade.
2: D'ailleurs, j'allais parler hier, euh, je l'avais le lien, c'est pour ça que je le cherche, je vais vous le retrouver, puisque justement, il y a exactement euh, ben, tout ce que dit Michel. Alors, je, je, je l'ai, ben, je vous le montre, tiens. Donc, là, évidemment, ça commence euh, privé d'emploi. Donc, les, les RSA privés d'emploi, c'est-à-dire tous ceux qui vont se faire, euh, qui vont pas vouloir se vacciner, les infirmiers, les machins, les bordels et tout ça, et qui vont se faire dégager. Eh ben, 15 présidents de département refusent de payer le RSA aux non-vaccinés privés d'emploi. Et puis, ben, ça veut dire aussi les non-vaccinés, je crois, hein, même ceux qui sont pas privés d'emploi, en fait. Alors. Euh... Alors moi ah, le, le, pré
5: le président ça, du conseil ça. départemental, le président du conseil départemental, avec moi, il ne va pas être déçu du voyage. Parce qu'avec tout ce que j'ai sur son cul, j'y souhaite bon courage.
2: C'est le PS, hein. Ah mais c'est encore la Nièvre. Oui, <rire> oui, ça c'est la Nièvre, ça. <rire> Dans ce que tu nous as parlé, je vois la Nièvre partout, mais en fait, c'est la Nièvre, exactement.
5: Berce, le berceau de la Mitterrandie
2: Mais tonton, ils ne peuvent pas enlever le RSA aux gens, c'est impossible, il y a une guerre civile.
5: Tu rigoles Où
2: oui, ils la veulent alors. Ou ils savent que les gens sont tellement cons qu'ils vont se faire vacciner. Ils vont se faire vacciner, pour, pour ils vont faire
5: vacciner. Exactement. Euh, les gens vont aller se vacciner pour toucher, ils n'auront pas le choix. Bon courage. Mais à combien de temps, combien de temps les Français vont être demeurés quand on voit comment ont bougé les Italiens, euh, combien de temps on va avoir à faire face à un ramassis demeuré comme on a en France
2: Ouais, mais c'est aussi global, tonton, c'est-à-dire que
5: non, mais t'as vu les trolls qu'on a chez nous Non, mais t'as vu les trolls Non, mais franchement, mais regarde. Moi, je vois des fois dans le même dans les gens que, que tu fais s'exprimer. Euh, hein, euh, la soupe là, avec les lentilles, les carottes, là. Mais attends, mais des trolls <rire> comme ça…
3: On... tête de
5: <rire> c'est Moi, je, je compare ce genre de personnage-là… Euh, aux braves juifs hein, qui, euh, hein, qui soutenaient ces oh ben congénères. Euh,
2: tu as, as son confrère que je salue euh, qui s'appelle La Une TV Max. Une guerre civile n'arrange pas les choses pour personne, je n'y crois pas. Non, mais il vient de te dire l'inverse. Au contraire, si tu as une guerre civile, ça arrange tout. D'ailleurs, hors
6: dos.
5: Il a exactement euh, le profil de ceux qui se sont retrouvés dans les camps là, et qui sont passés au four.
2: Là, il comprend rien. Non, mais il a une TV Max, il sait tout, mais il sait rien.
5: Tu te rends compte, Donc, hein, Abel? Pas,
2: hein,
5: quand, quand tu regardes, quand tu regardes les, tous les érudits euh, juifs, hein, et je ne fais pas une fixation là-dessus, mais les gens qui étaient des érudits, qui étaient des penseurs, hein, qui, étaient, qui, étaient, euh, qui, un, qui avaient intégré l'école de Francfort, qui travaillaient sur l'eugénisme, c'est quand même eux qui ont envoyé leurs congénères dans les camps. Ah non, les pauvres gens de base, d'origine juive, hein, qui étaient la plupart du temps des petits artisans, des gens comme ça, en, en étant aveugles et en soutenant ce qu'il y avait là-haut, ben, ils y sont passés. Alors moi, je, je veux bien t'accompagner hein, chez, chez monsieur le procureur et madame le juge, hein, je, je lui ai expliqué l'histoire, moi. La vraie. C'est bien ça la vérité. Celle que la CIA hein, nous cache et que les Américains nous cachent. Moi j'ai tous les tenants, tous les aboutissants. Hein, et que je sache, les thèses révisionnistes, c'est les Anglais qui les ont mises, c'est les fascistes anglais qui les ont mises en place. pas les musulmans. Hein. J'ai essayé de leur dire, mais bon. Je pourrais te donner les documents, ou tu te sers de ce que je t'ai donné, tu verras. Par contre, tu as, as vu Après, y a... Après, euh,
2: après c'est une, une demande des départements. Je suis sûr, bah, déjà, que Macron va, 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 va dire non. En plus, il y a les élections. Mais moi, je peux vous garantir qu'ils ne feront pas maintenant, qu'ils mettent la hum. pression aux gens peut-être d'accord et tout. Mais si tu enlèves le RSA, parce qu'ils ont compris aussi que la vaccination, maintenant, c'était les plus réfractaires. Hein. Tu ne vas pas les avoir comme ça. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils sont prêts à nous défoncer.
5: <rire> et tu as vu, tu as invité Thierry hier soir. Hein. Tu as vu l'affaire de Thierry. Hein. Elle est quand même, elle est Ça maman, c'est quand même quelque chose de lourd. Hein. Et, et tu sais qui avait initié le traf, le, le le business d'organes entre la France et Israël
2: Simone Veil je sais madame,
5: Simon, madame Simone Veil
2: Oh madame de pourriture là je les avais je l'avais dit j'ai été banni de Facebook j'ai été traité d'antisémite j'ai fait la une de tous leurs articles de merde le le monde juif la LDJ je suis passé à la télé même mais tu sais quoi mmh. je regrette pas <rire> je l'emmerde
5: <rire> regarde quand tu reg quand tu regardes le trafic euh, qui a été levé au Kosovo.
2: Ah oui. oui. Kouchner.
5: Ah oui. Regarde, regarde qui était le garde du corps de Kouchner au Kosovo. Hein La bande des Courcelles, de Les Courcelles, Les frères Courcelles, Nicolas Koursell, le groupe 11. Et son frère Bernard, Bernard qui était le grand pote à un moment donné au DPS de Claude Hermand, Carme Coulibaly.
2: Voilà, c'est l'extrême droite, on va dire.
5: Hein. Alors moi, explique-moi comment ces gens, victimes des camps, euh, viennent nous raconter leur salade quand ils ont pour garde du corps, parce que Madame Veil, elle a eu quand même euh, comme garde du corps Monsieur Bernard Courcelle. C'est ouf, hein. Moi, je n'ai pas d'idéologie, hein, euh, tu as vu, je n'ai pas d'idéologie concernant euh, ni, euh, ni les personnes de confession juive, ni, ni les personnes de confession musulmane. Hein, moi, j'ai pas d'idéologie, je suis que sur des faits. On dépouille l'histoire, on met tout à plat et on regarde. Puis on remet les éléments bout à bout. À bout.
2: Là, ce que veut dire tonton, c'est quand même bizarre que des gens qui ont survécu au camp se prennent comme garde du corps ou comme amis ou comme gens de compagnie euh, des fachos qui soi-disant, enfin, qui qui les y ont mis, quoi.
5: Moi, la petite infirmière de Vichy, la Tati Daniel, avec son Lascar du SFIO, là, il faut m'expliquer, là. Il y a des histoires d'amour que je n'ai pas toujours très bien compris hein.
2: Ah, mais c'est comme les, tu sais, euh, les amours, c'est le cœur et la raison, ça s'explique pas. <rire>
5: c'est vrai que c'est chelou. Ouais. Il y a quand même des choses, euh, hein, qu'il faut aller gratter, mais ouais, t'as
2: vu. C'est comme, si comme si je sortais avec Marion Maréchal Le Pen.
5: Mais t'as vu que ce soir, à travers tout, tout, tout ce que je vous ai livré, là, euh, on parle de la fin des années 1700. On remonte vers la fin des années 1800 et, et on remonte tout le fil. Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui s'explique. Il suffit de tracer.
2: On est 1500 d'ailleurs, tonton, sache-le.
5: <rire> bon, c'est bien. Bah. Hein non, mais c'est... Tu est vois, mais... la
2: merde, si on commence à faire euh, 1500 euh, à minuit, <rire> sans la vie TV? <rire> Alors là, on est
5: dans <rire> bah, J'ai vu que j'avais fait 57 000 vues sur TikTok. Tu sais que TikTok, ils ont repris ouais. une partie, une partie de ce que j'avais fait sur le génisme. Oui, oui je l'ai vu. 57, 57 000 vues, c'est pas mal. Eh, hey, tu, hey, tu vas, devoir ouais. me payer des droits d'auteur. Hein. <rire> <rire> ah, par contre, Abdel, si dans tes relations, tu as quelqu'un qui est capable euh, de mettre euh, tout ce que j'ai pu relever là euh, soit en film euh, en film hein, ou en documentaire euh, ça ça m'intéresse parce que ouais, ben déjà
2: si quelqu'un fait ça à mon avis le flingue direct mais bon pourquoi pas parce que là encore <rire> euh, le, le dire sur un chat c'est une chose en plus si tu en fais un film alors là
5: euh... un documentaire non, mais ça, ça serait vachement intéressant parce que là, les, les gens vont comprendre. C'est que des faits l'histoire. C'est que des faits, tout est traçable. Donc là, ah ouais, on sait
2: que. Moi, j'ai hein. hmm
5: Tiens, je, tu, peux les, tu peux les présenter à l'écran. Je te les ai envoyés. Euh, présente les deux ouvrages qui ont été faits. Il y a une bande dessinée là, euh, et puis euh, sur le sur le chômage. Euh, je te... Tu la je retrouves, non ça.
2: J'ouvre ça, mais j'ai un réseau... Pourtant, je suis à Paris. Hein. Et pourtant, il y a la 5G tout au cours.
5: C'était ce, ce bouquin, le choix du chômage.
2: Les origines de la légende noire,
5: non Non, non, le choix du chômage.
2: Alors, attends. Non, moi, je ne le vois pas, là, le choix. Ah, peut-être, c'est une image. Oui euh, J'ai Société Fabienne.
5: Oui, alors ça, ouais, je l'avais photo. Voilà, tu as ça. Euh, franchement, si vous voulez, euh, si vous voulez comprendre tout ce qui se passe aujourd'hui, euh, je vous recommande ces deux bouquins. C'est les, c'est les deux, c'est les deux pièces maîtresses euh, de tout ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, tout est expliqué. D'ailleurs,
2: Cazar euh, euh, avait bien retenu la leçon puisque. Dans le royaume de Khazar, c'était une de leurs de leurs trucs, c'était la, la dissimulation, la tu vois, euh, que des
5: menteurs, quoi. Ah oui, parce que tu te rends compte, on est en train de mondialiser. Voilà, c'est celui-là. Hein. Voilà. Celui-là est très très intéressant. Alors je vous dis pas là par contre, vous n'allez pas le lire. C'est 300 pages de bande dessinée. Trois hein. 300 pages de BD.
2: Ken Loche, c'est un. Je crois que je le connais lui, tu vois. Ah, la préface, d'accord.
5: Alors, qui... ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va régionaliser tous les pays du monde. Mais par contre, il y a.. Il y a quatre entités qui, elles, seront... Comme, comme les loges et les superloges, tu sais, hein, ce, que te dirais, ce que te disait Laurent Glosy. Euh, tu vas avoir au-dessus de ce panier-là la City de Londres. Tu vas avoir aussi au-dessus du panier le Vatican. Tu vas avoir également au-dessus du panier Washington, D.C. Et tu vas avoir aussi en... en au-dessus du panier, avec un statut très particulier. Euh, toutes les populations euh, qui sont euh, d'origine euh, juive, hein donc des, des gens comme euh, les, les membres de l'EPAC aux États-Unis.
2: Je t'arrête deux secondes, Tonton, je voudrais te soumettre un petit peu à la débilité. Bon, tu peux m'expliquer Depuis tout à l'heure, on a ce monsieur qui n'arrête pas de dire ça. Euh, Michel Gauchiste, arrête de vomir sur le catholicisme. J'étais ce soir à la messe et je me, je me sens insulté humainement. Tu ne vaux pas mieux Mais
5: qui... bon, non. Bah, Alors, ce cher monsieur, ce cher monsieur, faut qu'il sache, hein, parce qu'il ne sait pas, c'est que je suis diacre. Je suis diacre de l'Église orthodoxe. Et Alors moi, ce, ce monsieur, ce monsieur, je lui moi je lui poser une question, comme chez les francs maçons. Il est sûr de prier le Christ ou de prier le diable Parce que quand on appartient à une structure pyramidale, il faut toujours aller voir ce qu'il y a en haut de la pyramide. C'est comme pour les francs-maçons de base.
2: C'est vrai que. Euh, T'as vu suis, as, depuis Adèle.
5: Oui. Parce que moi, ce monsieur-là, ce monsieur qui se sont insultés, euh, moi je suis très proche hein, de. De, toute la, de, 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 de tout ce qui est christique bah oui, de toute euh, la doctrine
2: du christ moi je suis un musulman et puis euh, tonton il part avec toutes les confessions on a fait des réunions ça se passe très bien il est super respectueux donc je comprends pas pourquoi euh, j'y sais bon, de toute façon tu te plains toujours de tout le monde mais pourquoi tu te sens insulté alors que le vatican est pervers que le vatican c'est des putains d'enfoirés maintenant et que euh, ce que dit tonton tout le monde le Abel.
5: dit Abel, ça, c'est le candidat, euh, c'est le candidat, les, les candidats extrémistes, qui est catho, euh, ça, c'est les milices, c'est les milices de Zemmour, ça. Moi, ce monsieur hein, qui va communier hein, et tout, euh, faut il euh, faut qu'il m'explique, moi, il faut qu'il m'explique les croisades, comment de bons catholiques qui étaient imbus euh, des valeurs du Christ ont été se transformer en anthropophage pour aller manger du musulman? j'attends une réponse de ce monsieur là. Il m'explique. Ah, les, 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 je... les premières croisades des catholiques se sont livrées au cannibalisme euh, chez les musulmans.
2: Allez, on continue. C'était juste la parenthèse parce que depuis tout à l'heure, il fait copier-coller, il rajoute. Euh... Donc voilà, c'est pour dire. Écoute, je te donnerai un lien si tu veux monter à la fin. Tu monteras. Bon, je vais, je, je vais, être,
5: respect, je vais être respectueux. Hein. Je vais être respectueux, mais voilà, j'ai j'ai ma manière de dire et de voir. Je la garde pour moi. Parce que ce genre de personnes, j'en croise souvent dans, dans les milieux catholiques. J'en croise énormément. Des gens qui ont rien Alors, compris. Continuons. Continuons. C'est comme les c'est comme les francs maçons là. C'est comme les francs maçons. Euh, écoute, écoute le écoute le brave franc maçon, le brave gars là qui est, qui est assureur dans son coin, qui est, euh, qui va qui va au Lyon c'est au Rotary, mais mais il sait pas ce qui se passe au dessus. C'est pareil que chez les
2: catholiques.
5: cathos. Hein, euh, voilà pour rester sur les catholiques. Hein, euh, alors moi j'ai j'ai un de mes amis qui a rencontré euh, dont Gabriel et mort. Hein, qui est l'évêque euh, exorciste avec qui j'étais en, en lien, euh, a rencontré à Auxerre Don Gabriel et qui était l'exorciste du Vatican. Et Don Gabriel et avait euh, confié donc à mon ami euh, au moins 15 fois, ils avaient essayé de consacrer la basilique Saint-Pierre à Satan. Et Don Gabriel et avait rencontré le padre Pio, et le padre Pillot avait bien parlé de l'apostasie dans l'Église, ce oui. qui avait été révélé aussi, aussi dans les secrets de Fatima. c'est pour ça, c'est pour répondre à ce monsieur, hein. qu'il fasse bien attention alors, à ce qu'il dit. Je... Voilà.
2: Non, mais, euh, quand c'est moi, il fait la même chose, il me détraque. Donc euh, en fait, il fait que ça. Mais je ne comprenais pas pourquoi il dit tu, tu prends la haine des croyants, alors que je ne l'ai jamais vu faire. Donc à un moment donné. Euh... Euh, un troll des choses, mais pas des choses essentielles. Mais bon, tonton, je coupe la parenthèse,
5: on y va. Un troll, c'est un troll. Mais c'est pour que les c'est même pas à lui que je m'adresse, mais c'est tous les gens qui suivent, hein, les, les, les 1499, quatre bon, ils vont comprendre quelles sont mes positions. Je comprends mieux les orthodoxes. Ah, tu peux laisser le truc parce qu'il m'intéresse, le, le poste qui a été ah, mis là. Ah,
2: ça y est, c'est parti, tonton
5: Ah, tu disais que moi je leur donne pas l'heure
0: ah, ah, ça a été parti Les
5: orthodoxes ah. et les protestants sont dans la haine du catholicisme. Ce sont les complices. Euh... Non, monsieur, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Effectivement, le milieu protestant, il a beaucoup œuvré. Le milieu protestant a beaucoup œuvré euh, avec les loges maçonniques. Hein, D'ailleurs, tous les tous les banquiers qui ont euh, conduit la monarchie euh, à sa perte, euh, c'était des banquiers protestants. Par contre, les orthodoxes, il y a eu scission, euh, parce que effectivement, les orthodoxes en avaient ras-le-bol de voir les catholiques euh, changer d'avis tous les quatre matins. Et dans la religion... Euh, les origines, c'est les origines. Ça ne change pas tous les, hein, tous les 26 du mois. Voilà, c'est pour ça qu'il y a eu scission. Parce que les catholiques étaient toujours euh, en train de se réformer. Hein, y a, je vais donner un exemple.
2: Oublier il y des, sans oublier qu'il y a des protestants euh, ben, qui œuvrent, oui, contre l'Église. Mais j'allais dire, si c'est contre l'Église satanique, à la rigueur, c'est pas très grave.
5: Je vais donner, hein, je vais donner un Ils exemple j'ai donné un exemple, je ne sais pas si, si vous avez la, la même chose dans l'islam, euh, dans, dans, dans la religion catholique, il y a ce qu'on appelle les limbes. Les limbes, c'est euh, tous les enfants qui sont décédés sans avoir le baptême. Et, et il y a quelques ah, années, oui. il y a quelques années, on a rayé les limbes d'un trait de plume. Alors là, dans deux jours, on va voir ce qu'on appelle la fête des défunts. Si les gens savaient l'incidence sur leur propre santé, que ce soit mentale ou physique, des personnes qui sont décédées dans leur lignée et qui n'ont pas eu le baptême, ils seraient bien surpris. Hein Donc, Madame Veil, qui a prôné les IVG, ben, allez voir les mamans, là. pourquoi pourquoi vous êtes en déprime là euh, Les mamans qui ont eu recours à l'IVG, pourquoi certaines sont en déprime là, au moment, des, au moment de, la, de la fin octobre, début novembre, au moment de la fête des défunts Pourquoi ces personnes qui ont eu des IVG à répétition elles sont en, et sont à, à se tordre avec des maux de ventre Cherchez donc, puis quand vous aurez trouvé, vous viendrez me voir.
2: Allez, Tonton, on continue, donc il y avait l'église, et au-dessus de l'église, il y a la reine d'Angleterre, non
5: C'est le même nom. En général,
2: on met toujours la reine d'Angleterre bah, en dessous.
5: Bah, Roberto Calvi, euh, euh, je crois qu'il n'est est pas mort pendu sous le, sous le pont, sous le pont euh, à Londres, sous un pont. Si. Le banco Ambrosiano, hein, la l'IOR, la Banque du Vatican, qui est aux mains d'une secte qui s'appelle les Chevaliers de colomb ces gens qui blanchissaient l'argent du crime organisé. C'est ça, aujourd'hui, les valeurs les valeurs de la religion catholique On a déjà commencé à se poser les bonnes questions. Je dis que la religion n'a pas ce politique. politique.
2: Bon, pour continuer, tu m'avais dit qu'il y avait les religions, et au-dessus... Euh, des, du Vatican dans le, le bordel. Au-dessus du Vatican, je t'ai dit en boutade, il y a peut-être la reine d'Angleterre, tu vois, comme elle est toujours au milieu.
5: Ouais, C'est de le même tonneau. Tu, euh, tu as principalement dans toutes ces grandes places boursières, hein, ces usuriers, tu as le Vatican, tu as, la, tu as la City de Londres et tu as Washington DC. Plus les entités euh, supranationales sionistes. Hein. Euh, là, tu vois, dans, la, dans le bouquin de la société Fabienne, d'ailleurs, euh, on l'explique tout ça. Tout ça est expliqué, mais c'est traçable. Hein. Ce n'est pas parce que c'est marqué dans le bouquin. Euh, moi, le, le bouquin du choix du chômage, là, j'en lis à peu près euh, les 15 pages 15, 15 pages toutes les semaines. Je peux dire que si j'en lis 15 pages du bouquin, j'ai à peu près 8 à 10 jours de, de recherche.
2: Eh oui, c'est comme ça qu'il travaille d'ailleurs. Euh, je voudrais dire à Big phantom. Euh, non, alors je ne sais pas, tu viens d'arriver puisque je te vois commenter que maintenant. Ah non, non, mais depuis tout à l'heure, tout est sourcé. Tu reverras le, le, le live. On est parti de l'eugénisme de, de, de l'autre, l'autre tocard, comment il s'appelle euh, Hop, On est parti de l'eugénisme de l'autre tocard à euh, maintenant et tout est mis en place. De monsieur, de,
5: monsieur de, de, de sir Francis Galton.
2: Voilà, François Francis, est-ce qu'on va retenir, parce que c'est intéressant ce, cette année 1700 Donc dans l'année 1700, ils vont comprendre en fait que pour que tout ça, ça marche, il faut qu'il y ait le bordel, d'accord Il faut inverser les choses, au lieu de rechercher la justice et tout, on va créer le, les conditions en fait que ça ne roule pas, de manière à ce que ça fasse fructifier tout ça, et, euh, et d'ailleurs, si je me trompe pas, les francs-maçonneries, les loges, etc., euh, sont nés de là donc euh, une, une société qui déraille, qui dégénère eh bien, elle crée aussi des euh, mécanismes dégénérants notamment euh, franc-maçonnerie et tout un, un, un ensemble de choses donc c'est sourcé et c'est très bien, donc euh, Tonton tu peux aller vers le final en
5: oui voilà les... donc là en clair c'est que les, les gens ils se font emmener euh, ils se font emmener par des gens qui apparaissent dans les médias sont font emmener sur des faux problèmes euh, là on va on va opposer euh, des gens d'appartenance religieuse différente on va opposer les, les catholiques aux musulmans de toute façon le catholique et le musulman c'est pas le problème il faut savoir que quand on est quand on est un pays esclavagiste hein, ou quand euh, quand on est un, un pays euh, l'angleterre hein, ça a été un pays colonial la france a été un pays colonial quand on est pays colonial euh, et qu'on veut spolier les richesses des colonies, ben, on s'expose à avoir des migrations importantes de ces pays-là vers nos pays d'origine, puisque ceux qui vont spolier les biens en Afrique, c'est ceux qui ramènent la manœuvre à bas coût vers leur pays d'origine. C'est ce qui nous arrive. Hein, quand on a voulu le gaz algérien et le pétrole algérien euh, pour faire tourner... Euh, les tracteurs, les, les petits Massey-Ferguson et compagnie, là, euh, les petits tracteurs américains qui arrivaient en masse dans le plan Marshall, on est allé euh, foutre le bordel en Algérie pour euh, récupérer euh, euh, l'essence et le, hein, le pétrole pour quasiment rien. Bon, soyons pas surpris si après, il ben, y a eu une invasion massive, puisque les, les, effectivement, ce sont, les, ce sont toujours les, les, les industriels qui ont été chercher cette main-d'œuvre, qui était une main d'œuvre à bas coût. Mais il est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, il est que des personnes accumulent des richesses. C'est de l'enrichissement sans cause. C'est de la C'est du vol. Tous ces gens-là, on n'en parle pas. Et puis, on est en train de, c'est ça la, c'est ça la... la, grande ruse du... de, de, de ces, de tous ces gens-là. C'est de faire voir aux pauvres classes moyennes Faire croire aux classes moyennes qu'elles sont en train de faire bouffer euh, ce qu'on a exclu du monde du travail. Personne n'est heureux aujourd'hui d'être exclu du monde du travail. Personne. Parce que le facteur d'intégration sociale, c'est le travail. Voilà. on ne peut pas rester à rien faire. Donc, personne n'est heureux de ça. Faut pas me dire qu'on est heureux à vivre avec un RSA. C'est pas à moi qu'il faut venir dire ça. Par contre, et on ferme les yeux sur les milliards d'euros qui sont engrangés sans cause. Oh mais attends, on est dans une société de taille là. Parce qu'il est là le problème et personne n'en parle. À chaque élection, on est en train de suivre les trolls là, hein, les, les Mondebourg, les Lassalle, les hein, euh, tous ces guignols. Euh, qui, euh, hein, qui sont à l'Assemblée nationale, qui savent très bien ce qui va et ce qui ne va pas. Ça, c'est le ramassis de Guignol. Je peux te dire, la salle m'avait filé un de ses bouquins. Je l'ai lu, hein, le bouquin, son tour de France. J'étais mais mort de rire. Je me suis jamais autant poilé qu'en lisant son bouquin. Là, je peux t'expliquer tous les mots de la société. Tous les mots.
2: Alors, juste au passage, s'il vous plaît, on est nombreux. Il fait star, il n'y a plus rien d'intéressant peut-être à côté. Alors, on commence tous à arriver là. Commencez par rentrer dans des bagarres interminables et dans, des, euh, dans de l'insulte ou même dans des trucs. Voilà, Restez courtois. Ne m'obligez pas à aller vous bannir ou vous amener je ne sais pas où. Restez là, écoutez, participez, donnez votre avis et n'emmerdez pas avec des, des espèces de, de phrases à la con, là, insultantes ou je ne sais pas quoi. Restez courtois,
5: bordel. Mais c'est bien, Adèle, C'est bien. C'est bien, c'est qu'on a, su... qu a suscité des passions.
2: <rire> non, mais on peut le faire sans être obligé de toujours faire de, de... Allez, on reste courtois parce que moi, j'ai pas de j'ai plus de dos pour l'instant, je les ai mis au chômage. J'ai pas de moto, j'ai rien. Donc euh, allez, on fait ça bien, tranquille. Ton Tantôt bientôt fini, et après je vous envoie un lien, vous inquiétez pas, vous pourrez monter et vous pourrez dire ce que vous avez à dire. Euh, sur tout ça.
5: Allez. On a suscité des passions, c'est formidable. Non, mais c'est bien, c'est ce qui fait naître le débat.
2: Ah, moi, j'aime bien les débats contradictoires, mais il faut que ce soit dans le respect, tu vois.
5: Moi, tu vois, j'ai participé de nombreuses fois à l'interreligieux, ça m'a toujours passionné, tu vois. C'est passionnant, l'interreligieux. Et, euh, et c'est toujours, c'est là, je ne comprends pas, les, les gens, ils veulent toujours avoir raison sur tout, avoir, ils ont souvent une connaissance très limitée et souvent avec la connaissance hyper limitée qu'ils ont, ils veulent avoir raison sur tout. Moi, le premier, je n'ai pas raison sur tout, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. J'ai encore beaucoup de choses, je suis un petit, je suis un tout petit. Parce que quand tu regardes le circuit du trésor, techniquement tout ce qu'il y a pour faire tourner une économie, quand tu vas voir tout ça dans le détail, tu as du boulot, c'est pas... En tout cas,
2: ce ce qui est marrant des fois, c'est que nous on dit putain, c'est parti en live. En fait, c'est parti en live depuis 1700. Mais c'est maintenant que ça se voit parce que il euh, y a eu tout ce travail de il y a eu tout ce travail de détricoter dé tout ce qui avait du sens, Dieu, euh, les valeurs. Euh, ils ont même créé des mouvements hippies, les mouvements anticapitalistes. Ils ont créé tous les mouvements en fait qui nous permettaient de pas sortir avec des fourches, mais qui nous permettaient en fait d'évacuer toute la colère. Euh, euh, et de ne plus avoir assez de rage pour faire la révolution. Donc, maintenant, il y a des clubs de parole partout, il y a des exécutoires partout, dans Internet. Maintenant qu'il y a Internet, je crois qu'il n'y aura plus jamais de révolution.
5: <rire> tout, tout, ce ce crois, tout, ce dit, tout ce que j'ai dit est traçable, hein. mais ce n'est pas traçable sur un article. Tu peux le croiser. Euh, tu vois, il y a même des articles. Tu vois, euh, Coleman, là, quand il a fait monter là, du M6. Quand il a fait euh, monter les Beatles, tu vois, ça je l'ai pas trouvé l'article en français. Donc j'ai récupéré des articles en anglais, tu vois. Euh, c'est, il y a un article en italien là, sur la Fabian Society et la pandémie, tu vois. Euh, ça tu le trouves pas en français. Donc tout ce que je dis c'est pas, euh, voilà, je, je le croise, et je le recroise, euh, même des fois avec des pays étrangers. Donc c'est pas, je veux pas avoir raison sur tout. Je trace des choses et quand je vois ça dans un dans un dans un cadre bien précis, et je vais voir dans un autre, je recroise pour voir s'il y a des choses. Et des fois, j'apprends énormément des croisements parce que souvent c'est les recoupements qui fait qu'on apprend. C'est même pas ce qui est écrit dans le bouquin, c'est ce qu'on recoupe avec d'autres ouvrages. C'est ça qui est passionnant. Ça, ça demande un boulot énorme, hein. mais moi j'ai pas, j'ai pas trop d'élitisme à faire, hein. ni religieux, ni ni économique. Hein. C'est. Euh...
2: Je, voudrais, je voudrais te
5: montrer quelque chose d'ailleurs et te
2: demander ton avis. Alors, je l'avais mis hier déjà, mais il était tard, on était peu nombreux. Vous allez voir un petit documentaire incroyable. Je vais demander à Tonton un peu, puisque euh, vous vous rappelez que l'on disait, il prophétise qu'on va être trop sur Terre, etc. On parlait de Bill Gates, on parlait de tout un tas de gens. Vous allez voir ce que va dire Nicolas Sarkozy. C'est délirant. C'est impressionnant. C'est euh, pire que Bill Gates. <rire> Regarde.
5: Alors, de toute façon, toute la, toute l'éradication de population, c'est, c'est toute façon, c'est le club de Rome, hein. C'est le club de Rome, c'est le rapport midose. C'est ça qui a servi de base à l'éradication des populations. Hein, c'est tout simplement le rapport midose. Quand on a dit qu'il n'y aurait pas assez de ressources et compagnie, qu'il qu fallait drastiquement réduire la population, c'était la seule solution. Je n'ai pas été non plus sur l'écologie. Sur l'écologie, euh, des émissions de carbone, c'est une fumisterie. C'est une fumisterie l'écologie.
2: Je me suis fait éjecter de mon propre live. <rire> c'est quand même fou. Oui. Hein. Alors, c'est dommage parce que je l'avais, mais je vais regarder si je l'ai à moi. Il a fait une conférence, Nicolas Sarkozy. Quand j'ai fini la conférence...
5: mais Je ne suis pas étonné. Hein. Je suis pas étonné du, du numéro. là. Je ne suis pas étonné du tout. Il faut aller voir dans quoi tromper la, euh, les, la famille Sarkozy euh, pendant la guerre. Hein. Les, les, les ascendants de Nicolas, il faut voir où ils étaient trempés. Je ne suis pas du tout surpris des propos. De gré ou de force, le nouvel ordre mondial se fera Hein, c'était c'était bien les propos de Nicolas Sarkozy. Hein, tu te souviens, Abdel hein, De degré ou de force, les, le nouvel ordre mondial se fera. Ça, c'est les propos de Sarkozy. Sarkozy, c'est l'homme des Américains. Tu pas à le sortir, Abdel, ton ton enregistrement Sarkozy Tu pas eh à le sortir ben...
2: C'est ouf, ça hein <rire> non, mais... non, mais alors, continuez, parce que ce je... que je vais faire, c'est que vous allez voir, je vais le télécharger le temps que tu parles, tonton. Vas-y, euh... entre parenthèses, je voulais montrer, euh, puisque tu disais tonton, donc tu nous expliquais, en fait, la façon dont ils vont penser euh, nous amener dans un monde chaotique. Euh, mais pourquoi est-ce qu'ils font toujours des signes Ça, c'est truc de la franc-maçonnerie. Tu vois, par exemple, euh, tout ce, ce qu'ils font, c'est signer, quoi.
5: Mais tout repose. Euh, alors, tu sais, moi, j'ai. Il y a quelques années, je, je crois en avoir déjà parlé d'ailleurs. J'ai été en initiation druidique. Tout, est, tout est symbole. Tout. Hein, euh, T'inquiète pas. Donc, euh, tous, tous ceux qui travaillent euh, en magie, parce qu'il y a beaucoup de magie là-dedans. Euh, on va travailler sur des cycles planétaires parce que la, la, les planètes vont repasser tous les X années. Donc, on va, on va commencer à travailler sur les mouvements planétaires pour mettre, pour mettre des choses en place. Tout ça repose sur cette, ce savoir caché. C'est pour ça que les, les francs-maçons ont toujours courtisé les gens qui étaient dans les, dans les mouvements druidiques, qui étaient souvent euh, dépositaires d'un immense savoir. C'est pas un hasard hein, si la franc-maçonnerie a toujours couru après les druides. Voilà, parce que tout ça, c'est toujours bien. Euh, euh, voilà, il y a une partie ésotérique derrière tout ça. Ça, il faut savoir.
2: Ah, j'ai retrouvé, j'ai réussi à le télécharger. Donc, je vous le mets. C'est vraiment pour avoir ton avis, ton ton sur euh, sur ce, ce truc assez, euh, assez chaud. Vas-y, toi, toi, en attendant que je te le, le retrouve, là.
5: -bas. Ouais, parce que, euh, il est pas bavard, Sarkozy, là. Il, il est en train de retourner la, la langue langue, c'est dans sa bouche.
2: Vas-y, je te laisse parler, vas-y.
5: Ouais, donc, Sarkozy, je suis pas, je suis pas du tout étonné, pas du tout étonné de ce pitre, hein, puisque Sarkozy, tu as vu, j'avais déjà expliqué, hein, euh, que sa belle-mère était vivait avec le fils de celui qui avait recyclé les nazis après-guerre. Hein, quand on regarde la famille Sarkozy, quand on regarde le demi-frère Oliver, quand on voit les, le poste qu'il a, qu a occupé chez UBS, puis après au groupe Carlyle, on s'aperçoit que ces, ces, ces guignols-là ils ont été impliqués dans beaucoup de choses. Alors Sarkozy, très peu pour moi. Très peu pour moi.
2: Ok. Bon, ben bah, écoute. En attendant, euh, en attendant que ça se charge un peu, parce que je n'arrive pas à le récupérer. Comme par hasard, mais putain, ce Sarkozy, il nous fait vraiment, il nous fait vraiment euh, tuer vraiment... Alors, euh, euh, sinon, tonton, est-ce que euh, je pourrais faire monter une ou deux personnes
5: Oui, oui. Bah, bien sûr. Vous mais avez oui. Des questions, peut-être. Ben bah, oui. Non, mais c'était toujours intéressant. Oui. Allez.
2: Allez. Je vous envoie le lien, les amis, pour ceux qui veulent monter. Je vous rappelle, on est toujours 1700. Voilà. Vous venez, vous montez, vous nous expliquez. Alors. Est-ce que j'arrive à, à, à mettre en moi cette, cette vidéo là Ah Peut-être là.
6: On est plus de 7, on est plus de 7 milliards, milliards sur la planète. On était à peine 2 milliards, peine 2 milliards quand je suis né. En Écoutez, en 1955. 1955. je suis ans. né en 1955. J'ai 64 ans. Quand je suis né, t'es si pas si longtemps quand même. Il y avait deux milliards et demi d'habitants. Deux milliards et demi d'habitants. Sur moins de la vie d'un homme, homme, la population mondiale était été par trois. C'est incroyable. incroyable. Dans 30 ans, Dans 30 ans nous serons 9 milliards, la fin du siècle, nous serons 11, 11 milliards. Mais c'est fait. Quoi que nous décidions, c'est fait. Donc, le choc, il n'est pas un choc climatique, climatique, il y a un dérèglement climatique, climatique évident, évident auquel, il auquel il faut apporter une réponse. Une réponse. Mais, le Mais le plus gros, gros choc mondial, c'est choc, choc, choc démographique. Le prix, le prix des denrées alimentaires explose, c'est la, la fin du pétrole. Dans 20 ans, quand nous on aurons épuisé toutes nos, nos ressources et sa chance concerne de notre espèce. Est-ce que vous croyez qu'on va soudain vouloir partager donc, Donc ça, votre réponse c est, c est, un est un génocide Pas du tout, ce n'est pas un génocide. génocide. Notre est réponse ça. C est, c est ça, c'est Des dérèglements climatiques, le monde en l'inconnu. Qui ont conduit pour certains à la disparition de 80% des espèces du vivant. Ce pas pour ça qu'il faut rien faire, au contraire, il faut faire. Mais un choc démographique, comme celui que nous sommes en train de vivre, le monde ne l'a jamais connu. Jamais. Dans 30 ans, le Nigeria aura plus d'habitants que les États-Unis d'Amérique. Euh, au plus court, la Méditerranée, c'est 780 kilomètres, au moins l'âge. On va passer de 1,2 milliard millions d'Africains à 2 milliards et demi. Donc, je dis, la crise migratoire n'a pas commencé. Elle n'a pas commencé. Elle est à venir. Alors, on peut refuser ça, si on veut, comprenez-moi. C'est d'ailleurs la première source de pollution, par parenthèse. Parce que vouloir promouvoir le développement durable sans poser la question de l'explosion de la démographie mondiale, ça n'a aucun sens. Janus consiste en une protéine associée à un acide aminé, des éléments inoffensifs quand on ne les combine pas associés chez un patient. Ils agissent comme un déclencheur génétique et empêchent la division chromosomique. La cellule ciblée ne peut plus dupliquer son patrimoine génétique et de ce fait, elle ne remplit plus son rôle. La modification est irréversible et héréditaire. L'Afrique subsaharienne, la moyenne d'enfants par femme, c'est de l'ordre de 5. Donc, 6. On n'agit pas très rapidement, on va au-devant d'une catastrophe extravagante. La question, combien d'êtres humains peuvent-ils vivre en même temps sur cette planète C'est un sujet, j'entends bien les difficultés, le, le désir d'avoir des enfants, le, le, ce que ça peut représenter. Mais est-ce qu'on ne voit pas que toutes les espèces du vivant, un jour, ont vocation à disparaître par surpopulation ou par appauvrissement des ressources Et est-ce qu'on pense que pour nous, les humains, ça ne se posera pas Et je suis assez fasciné de voir, à juste titre, la, la discussion sur le climat et le, la gêne, quand on discute, de euh, l'évolution de la démographie mondiale.
0: Et quelles sont les cellules ciblées
6: Celles qui contrôlent la fécondation, Becky. Le but poursuivi avec Janus, c'est une stérilisation.
0: Et je crois que si chacun, ou en tout cas une, une très grande partie de la population, se vaccine, on permet à la pandémie d'être freinée et, et on protège ainsi les gens qui sont dans notre entourage. Mais il y a beaucoup d'effets secondaires. On attend d'avoir les publications oui, sur... Oui, le vaccin, euh, en fait, de exact. façon... Exactement, vous avez raison, mais le, le vaccin, c'est euh, un rapport bénéfice-risque.
2: Au niveau des effets indésirables, il y a un vrai problème dans le vaccin Pfizer. Parce qu'il y a quand même... Euh, euh, un une fréquence d'effets indésirables qui est particulièrement élevée, notamment en cas de deuxième dose et notamment chez les jeunes.
7: Les petits effets réactogènes, je vois pas pourquoi il prend la parole là-dessus. Il en a jamais vu autant, On n'a jamais vu un traitement aussi efficace. Et avoir 48 heures de fièvre après une vaccination, c'est pas grave. Je vois pas pourquoi il met la lumière là-dessus, ça peut que nous gêner et ça ne sert à rien parce que ça ne nous empêchera pas de vacciner les gens. Que nous gêner et ça ne sert à rien parce que ça nous empêchera pas de vacciner les gens. La personne avec qui il faut aller fêter le 31, c'est Margaret Kinan. La, la, la première avec, c'est pas qui C est, vrai qu est marqué...
6: Oui, est la, la première. La première anglaise. Oui. Avec elle, il fallait passer l'avion. Pourquoi Parce qu'elle est vaccinée. Janus infecte 90 à 95 de la population, ne laissant qu'une personne sur 20 en capacité de procréer. Nous prévoyons une population stabilisée autour des 500 millions dans un peu moins de 100 ans. À ce moment-là. Le taux de reproduction sera toujours normal. Mais sur une planète où il y aura, enfin, de l'espace... Vous êtes dingue. C'est ne rien faire qui est dingue. Vous nous accusez de génocide, mais... Mais c'est ne rien faire qui est un génocide. Ta nourriture, d'où elle vient, d'après toi Un tiers des terres cultivables est inutilisable en raison de la dégradation des sols. Avec toujours plus de bouche à nourrir. Quelle est votre réponse à tout ça Les ampoules basse consommation peut-être et on fait des choses, on fait en sorte de changer la société. D'après toi, quel personnage a eu le plus grand impact positif sur l'environnement de la planète Genji Khan, pour avoir massacré 40 millions de gens minimum. Sans personne pour cultiver la Terre, les forêts ont repoussé, diminuant ainsi le carbone contenu dans l'atmosphère. Et si ce monstre n'avait pas existé, eh bien on serait un milliard de plus aujourd'hui à jouer des coudes pour plus d'espace sur une planète mourante. Janus, lui, ne massacre aucun être humain. Il agit sans violence. Et vous m'avez torturé pour ça. Vous avez tué mon père pour ça C'est un crime et j'ai des milliers d'autres crimes qui pèsent sur ma conscience. Et tu sais ce que je vois d'autre, Wilson Je vois une planète transformée en désert. Des millions d'âmes affamées... agonisantes. Nous pouvons empêcher ça... ...grâce à Janus.
3: Grâce à Jésus,
2: nous pouvons empêcher ça, Oui, C'est vrai que vu comme ça, des deux côtés, l'humanité, la surpopulation, ça va tuer tout le monde. Alors qu'en vérité, ce qui est marrant, parce que dans, dans, dans les religions, écrit, euh, enfin, Dieu, enfin, les enfants sont un don de Dieu. Et un don, eux, ils en font une calamité, quoi. Donc, avec ce que tu viens, tu viens d'entendre là, t'as pas l'impression que le coronavirus c'est un peu ça
5: Alors moi déjà, déjà, déjà. Euh, moi ce qui me fait beaucoup rire, euh, c'est alors déjà c'est quand je vois des gens qui, qui, qui parlent, qui s'expriment, qui ont les jambes croisées. Parce que ceux qui ont les jambes croisées, c'est déjà qu'ils sont ah. fourbes.
3: Ah
2: ouais, dans le comportement. Là tu fais l'étude du comportement là.
5: Euh, pointe-toi chez un chef d'entreprise comme ça avec les jambes croisées ou euh, on repli, tu vas voir si le, le gars il va, te, s il va te prendre à la fin du à la fin de l'entretien donc déjà tu vois Sarkozy les jambes croisées de toute façon tu, tu vois bien à la manière de s'exprimer il euh, n'y a pas besoin d'être devin pour s'apercevoir qu'on en face de soi un fourbe même chose pour madame Schiappa il n'y a pas besoin d'avoir fait euh, d'être clairvoyant pour voir qu'on a affaire à des gens qui sont fourmes. Ils vous répètent un truc préparé, marché à l'avance, auquel ils ne croient pas. Ça se voit.
2: Alors, euh, en tout cas, c'est vachement effrayant. C'est-à-dire que tu as vu le ton devant tous ces gens de l'entreprise, etc. En fait, le sujet principal, c'était, si on ne règle pas le problème démographique, donc quelque part dans l'inconscient, va falloir qu'on prenne les devants.
5: Oui, mais attends, parce qu'il y, y a toute cette histoire, alors tout ce baratin, alors, parce que là, le baratin, alors, il faut, faut voir un peu tout ce qu'on a. Quand on prend le développement durable, qu'est-ce qu'il y a comme développement durable à voir des arbres centenaires de la forêt française chargés dans des conteneurs qui sont transportés jusqu'en Chine pour revenir de Chine? manufacturé, euh, euh, ré, ré, réintroduit euh, hein, dans le Morvan ou ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'écologique à ça Parce ce n'est pas de l'écologie. Qu'est-ce qu'il y a d'écologique quand on fait des coupes à blanc hein, euh, savez, Il y a beaucoup de gens maintenant qui se chauffent avec des pelés. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'écologique à se chauffer avec des pelés euh, qui sont la plupart du temps des arbres qui pourraient être euh, valorisés autrement, c'est pas c'est pas du déchet, c'est des, des coupes à blanc. Oui effectivement quand on fait de la coupe à blanc, bah, effectivement il y a plus de piège à carbone après. Hein, euh, c'est les tout le carbone il est, il, est, il est absorbé par la végétation si on fait de la coupe à blanc ça veut rien dire. On, on coupe les arbres qui sont arrivés à maturité mais le reste on laisse pousser ou alors du, du bois taillable émondable, du bois de haie, du déchet de syrie, des choses comme ça d'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'écologique avec la méthanisation qu'on trouve Là, dans le milieu agricole, on est en train de nous vendre des méthaniseurs. Mais c'est de la fumisterie. Le méthaniseur, on est en train de faire croire aux gens que ça fonctionne avec le avec les déjections animales. Mon cul, oui. Euh, si on ne met pas du maïs et de la production en verre dans un méthaniseur, le rendement, il est zéro. On est en train de, de, de bourrer le mou euh, de la populace euh, avec des, des projets soi-disant écologiques qui n'ont rien d'écologique. C'est une fumisterie l'écologie. Par contre, euh, les gens qui s'en vont prendre l'avion pour aller passer, euh, les braves Parisiens là, qui s'en vont passer euh, quatre jours, euh, quatre jours aux États-Unis, euh, hein, quatre jours, euh, quatre jours à Tahiti, effectivement, là pour aller passer, moi si j'ai si quatre jours de repos à prendre, je les passe dans ma forêt, moi à côté de chez moi. C'est ça la démarche oh. écologique
2: alors Toto on va aller justement vers les prises de contact je vous dis juste que je viens de vous envoyer le film où Sarkozy parle regardez-le plusieurs fois il est... le ton, euh, comment c'est fait ça nous amène vraiment sur cette compréhension qu'en fait en fait ils se sont mis d'accord il y a trop de gens sur terre et, euh, et on est en train de, de, de vivre ces dix dernières ces dix prochaines années le nettoiement d'une partie de gens, vous allez voir que sur les années qui vont arriver, petit à petit, ils vont éliminer, 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 éliminer euh, toute une partie. Alors, euh, on a d'abord Jacques Cook. va et mon frère.
7: Salam, salam, comment ça va Ça va et toi Eh bien, oui, ça va très bien. puis Je suis très heureux d'être ici puis d'avoir découvert Michel par ton entremise. Euh, c'est une, en une encyclopédie, ce mec. Hein. Puis
5: euh...
7: <rire> enchanté, Michel. On se connaît pas.
5: <rire> moi aussi, enchanté. Ça va, ça va. Ça va, ouais. Non, c'est vrai. Que je me... Moi, je suis un curieux de tout. Je me passionne. Euh, tu sais, moi, je,
7: je suis un peu comme toi, mais à une échelle beaucoup plus minuscule. Vraiment, beaucoup, beaucoup plus minuscule. Donc, euh, j'étais tout oui quand euh, tu que tu élaborais. J'aurais une petite question pour toi. Est-ce que hein est-ce que tu as entendu parler des chevaliers de, de Malte, le SMOM Oui, oui, oui. Puis euh, bon, bah, eux ils sont affiliés aux jésuites, c'est les, les, les plus vieux templiers, euh, tout ça. Euh, je suis tombé sur un article une fois, je ne veux pas rentrer dans l'état parce que c'est très lent, mais j'étais tombé sur un article une fois, puis en avait donné des noms des personnes qui étaient euh, directement dans l'entourage de, de Trump, par exemple, qui tous, tous, tous des des, euh, des agents de des templiers de de malte en fait des chevaliers de malte tout autour es, c'est c'est deux plus gros conseillers des chevaliers de malte donc euh, tu sais les gens ils parlent de faux flags tout ça euh, je sais pas si tu es d'accord pour dire que puis, je fais pas de politique moi hein. ça n'a ça rien à voir juste comprendre parce que tout est embrigué tout est puis je veux pas m'éloigner un peu du sujet euh, original mais je pense que ça, ça se comprend un peu là. Tu es tantôt, tu as parlé de Sarkozy, parce que moi, je suis au Québec en ce moment. D'accord. Euh, puis avec les États-Unis, tout ça et tout. Mais ça, c'était tout le temps avec l'entremise des Démarrés. En fait, ici au Québec, c'est eux qui contrôlent tout ici. C'est des, des archis milliardaires et puis euh, tout, tout le monde vient manger. D'ailleurs, quand il y a eu des problèmes, euh, il, il est venu se réfugier ici euh, chez les Démarrés. Euh, Alain Juppé a fait la même chose quand il, quand il a été euh, condamné. Il est venu au Québec pendant un an à, faire des, à donner des conférences et des cours pour se refaire une virginité. Puis quand il est retourné en France, bah, il, il est redevenu maire de Bordeaux. <rire> ils, sont, ils sont très forts. Mais, mais ma question, est, mais ma, mon, mon sentiment ou mon ressentiment par rapport à ça, c'est que est-ce que tu es de ceux qui pensent que quelqu'un comme Trump, par exemple, a servi, si tu veux, comme de cheval de Troie pour justement nous amener vers ce, euh, ce, ce nouvel ordre mondial
5: Oui. Ah, ben, merci. merci beaucoup. Clairement. Clairement. Euh, ah ben, tu, euh, me hein. tu vois, tu, tu parlais de, de false flag tout à l'heure. Euh, C'est hyper simple, false flag. Euh, tout, euh, il faut savoir que sur le sol européen, depuis la fin de la dernière guerre mondiale, nous avons des structures secrètes militaires qui sont rattachées à l'OTAN. Donc, on a eu tout un tas d'attentats, ça a touché tous les pays, hein. oh, Ça a ouais. touché la Belgique, la Belgique avec les, les tueries du Brabant. Ça a touché l'Allemagne avec l'Allemagne avec l'attentat de, de la fête de la bière de Munich. Euh, ça a touché la Grèce avec la révolte des colonels. Exact. Ça a touché l'Italie <rire> avec la Réseau Gladio, faut pas oublier que c'est le Vatican, hein, c'est l'IOR qui a financé les attentats de la gare de Bologne. Okay. Ça, okay. Faut... Mais moi, je parle sur, sur du papier, hein, sur des éléments. Hein. Hein, moi, je, je, sais pas, je, je sais pas, si tu veux, tu, tu, parles, des, tu parles des Templiers, les Templiers, c'est le premier… Euh... Alors nous, les, les attentats français, ne hein, rêvent pas. Les attentats français, on retrouve des éléments du euh, extrême droite, Front National, Hein, ce qu'il faut que tu saches, c'est que le M. Sarkozy, qui s'est exprimé tout à l'heure, Monsieur Sarkozy, sa belle-mère, Christ, euh, Christine de Gannet, elle vit avec Frank Wiesner Jr., euh, qui est le fils de Frank Wiesner, qui a euh, récupéré les criminels nazis à l'issue de la dernière guerre pour les exfiltrer vers l'Argentine, et, euh, et créer aussi ce qu'on a appelé les « cellules stay behind ». Donc, ces fameuses cellules qui sont à la base de tous les attentats. C'est-à-dire que si on n'a on pas un fonctionnement conforme aux intérêts des Américains, on a droit aux attentats.
2: Mmh. On reviendra là-dessus parce qu'on avait fait tout un truc sur justement ces, ces réseaux franc-maçon-tueurs, ces réseaux et puis euh, tout ce qui se cache derrière. En tout cas, je retiens que toi aussi, sur Trump, tu n'arrivais pas à cette conclusion comme moi, c'est que ben... C'est pas le sauveur, et c'est sûrement une, une pièce de, pour nous, nous arnaquer d'ailleurs.
5: Alors, tu parlais des Templiers. Quand je parlais tout à l'heure du réseau Octogon qui avait donc récupéré les fonds scoliers aux Juifs pour financer la CDU, Octogon, c'est un ordre chevaleresque Templier. Jésuite. La Croix Suisse. C'est bien une croix templière, Octogon.
8: Voilà. Merci. Un, Suisse, hein. il, y un... un Suisse, il y a beaucoup euh... de choses qui se ramènent à
2: Pardon, Ludovic, je te dans la parole maintenant. Tonton, tu as fini, Pas Jazz. De
5: oui, oui, oui. Deux, si, je pourrais ajouter quand même. Je pourrais ajouter que on a eu un célèbre, un célèbre monsieur qui s'est appelé Jacques Chirac. Hein, qui était proche d'une loge suisse qui s'appelait Alpina. Puis on a eu aussi euh, des euh, l'ordre du Temple Solaire, avec de nombreuses personnes qu'on a retrouvées brûlées. Alors, ça, on l'a retrouvé aux États Unis, mais on l'a aussi retrouvé euh, en Suisse et en France, dans le Vercors, hein, et tout ça, le, le, gourou, euh, le, le gourou, le gourou euh, belge hein, euh, joué. C'était un élément d'Esté behind de ces fameux réseaux clandestins. Voilà. Ça, c'est pour attacher un peu à... les choses.
2: Je vais vous inviter, je vais vous envoyer celui-là aussi.
8: Voilà. C'est la famille Vieurnet qui avait été touchée par le temple solaire, je crois, non?
5: De mémoire, oui. Ah. Et c'est pour ça qu'on a on, a, on s'est empressé de créer la Mivilude. Et on s'est empressé de mettre à la tête de la, la mi-vilude Monsieur Georges Fenech. Monsieur Fenech qui avait refermé assez rapidement le dossier d'assassinat du juge François Renault qui était en poste à Lyon, qui avait découvert beaucoup de choses entre les financements de partis, le SAC et ces réseaux-là. Je vais essayer de faire
7: une petite prélude, si vous, si ça vous dérange pas, mais lire un truc très très vite. Euh, sans continuer tout parce que c'est trop long, puis euh, je pense euh, pouvoir mettre peut-être quelques-uns sur les rails par rapport à ça. De nombreux membres des familles royales et des chefs des monarchies constitutionnelles sont membres du SMOM. Ce qui différencie le SMOM de toutes les autres chevaleries, c'est qu'il s'agit d'une entité souveraine. L'ordre souverain militaire de Malte a une autorité supérieure à celle du Vatican, ce qui explique que la plupart des monarques en soit membres. Parmi les membres figurants, Juan Carlos, ancien roi d'Espagne, le grand-duc le grand Henri de Luxembourg, Karl von Habsburg d'Autriche, le roi Philippe de Belgique, la reine Paola de Belgique, la reine Béatrice des Pays-Bas, Vittorio Emmanuel de Savoie, prince de Naples, le duc Franz de Bavière, le prince héritier Alexandre de Yougoslavie, le prince Louis-Alphonse de Bourbon, le prince Carlo de Bourbon de Sicile, le prince Carlos de Bourbon-Parme, la princesse Elisabeth de Turne et Taxis. La Grande Duchesse Maria Vladimir Ivona de Russie, le Grand Duc Georges Mirailovitch de Russie, le Prince Alois de Liechtenstein, le Prince Mariano Hugo de. La laissez longue. Est-ce que tu
2: peux m'envoyer le lien Moi, je vais l'envoyer après. Envoie-moi-le oui. en chat privé et oui. puis, je vais l'envoyer aux euh, personnes. Merci beaucoup, Jazz. D plaisir. Merci. Bon C'est Merci. un plaisir.
8: <rire> Ludo ben, Bonsoir à tous, déjà, pour commencer. Bonsoir, Abdel, tu vois, ça fait un petit moment qu'on te suit avec des potes à moi. On fait un pot, on se voit tous le week-end, on discute beaucoup de ce que parle Michel, je me demande comment tu n'as pas eu de problème. C'est un truc de fou. Mais ta tête, tu dois avoir la tête sur une cible, C'est pas possible.
3: Tu balances.
2: Michel a plein de problèmes. Ils ont essayé de l'inculper dans une histoire de meurtre. Euh, en lui vendant, euh, des armes qui ont été utilisées. Non, dit... non, non, Adep, non, non, non. Non, 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 Non,
5: On, on a, a on essayé de me a... piéger. A...
8: Vous fois.
5: On a essayé de me piéger en mettant voilà, dans les mains euh, des, des armes qui ont servi au braquage d'un casino. Mais tu voulais lâcher. que tu, non, tu avais expliqué l'autre ah jour. Ah, non, 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 non. Ah, non, non, non. eux, eux, ils voulaient pas te le vendre. Ah, non, non. C'est le brave monsieur, c'est qu'ils étaient, qui me l'a balancé pour que j'achète.
8: Ils voulaient lui faire toucher l'arme.
5: Voilà. D'accord.
8: C'est ça, il voulait lui faire toucher c'est ce que j'avais expliqué l'autre jour.
5: C'est ça. Et là, il y a tout, cas, voilà. y a ah, tout simplement un colonel de gendarmerie qui m'avait dit, monsieur, vous n'imaginez même pas euh, l'ampleur de ce que vous avez découvert.
8: Ah bah, mais de toute façon, Michel, entre nous, je sais pas où tu es en France. Franchement, si un jour je passe par chez toi, vraiment un grand plaisir je voudrais te rencontrer. Parce que c'est es une mine, mine d'informations. Et ma mère, tu vois, c'est un truc tout bête. Ma mère était une fan de Bernard Tapie. Je l'ai dégoûté de Bernard Tapie en dix minutes. Pourtant, tu vois, je suis un Marseillais pur souche. Hein. Je suis un Marseillais pur souche. Je peux te dire que Bernard Tapie, c'est quand même une idole. C'est la bonne mère et Bernard Tapie qui est d'accord avec moi.
5: T'as vu, quand ils l'ont quand ils l'ont appelé, euh, dans, avec l'histoire du foot, le, le menteur de Marseille, euh, tu, sais pourquoi ils, euh, tu sais pourquoi ils ont donné ce titre au bouquin, le menteur de Marseille Parce que derrière, derrière l'OM, c'était Richard Casanova. Et le surnom euh, de Attends. Richard Casanova, c'était le menteur. C'était la Corse qui avait des. D'accord. Tout le ah, foot français. Derrière l'OM, derrière l'OM, le qui qui tous les milieux de, de, de France hein. c'est C'est pas que l'OM. C'est tout le foot français qui est, qui est dans la main de, de Brise de Mer.
2: D'ailleurs, ouais, Ludo. Je pense, je je pense quand même que l'OM. Ludo, entre parenthèses, t'imagines qu'en Italie, ils ont trafiqué tous les matchs? C'est incroyable.
8: Mais non, Abdel. Tu es complotiste. Il n'y a, a pas de trafic dans le football. C'est pas possible. Tu es complotiste.
2: <rire> c'est pas, pas jamais appris ça. Je te jure que je suis tombé. J'ai dit non. Trafiquer un match, deux, trois, quatre. Ils avaient trafiqué tous les matchs en Italie. Mais Les
8: arbitres, tu le euh, les là. agents de joueurs, tu les tu hommes Gilles, de paille. Mais oh, c'est normal. Oui. Ces gens-là se font pas attraper. Comment tu veux que tu vois, Comment tu veux qu'ils s'arrêtent? Un enfant, tu lui donnes des bonbons toute la journée, il ne va pas s'arrêter d'en bouffer. Eux, c'est la même chose. C'est tout. C'est ouais. ce, ce qui est dingue dans tout ça.
2: Ludo, je voulais te dire avec tout ce que tous les intervenants qu'on <rire> qu découvre là, notamment hier, sur sa mère, euh, ils l'ont enlevé sa mère, on ne sait pas où elle est. Ils ont mis des ah non, mais là tu
8: vas tuer. Tu m'as tué avec lui, tu m'as tué. Ah écoute-moi, j'ai eu des quelques décès en plus ces derniers temps, mais laisse tomber. Quand j'ai ma femme à côté de moi, quand elle a écouté ça, mais elle avait les cheveux droits sur la tête.
2: Ah, oh, c'est impressionnant.
8: C'est horrible. Et Michel, ce qu'il dit en plus, il y a quelques minutes, il nous parle des enfants que, que, qui ont été trafiqués dans, des, dans les cercueils en Belgique, machin et tout, chez, à, chez son beau-frère ou chez son cousin qui avait vendu la maison. Ton un gars de l'affaire du tout. cousin. À ton cousin. Ah, mais bah, attends, mais tu, comment tu veux pas péter les plombs Comment tu veux dormir tranquille la nuit mais c'est un truc de fou
3: et là je, ouais, je dire, vais plus, recevoir dit... euh,
2: je vais recevoir un monsieur donc il y a l'attentat de Nice et il y a des jeunes qui vont mourir et en non, fait non, ils vont non, leur prendre non, des non, organes sans non, les parents
8: hein. mais, mais ça, ça, ça je t'explique ça c'est un truc qui a es, c'est du factuel mais les gens te diront que c'est pas vrai c'est du factuel parce que c'est pas la première fois que j'en entends parler. c'est pas le premier à en parler des trafics d'organes ou des enfants ou des gens ont leur a rendu le corps de leurs enfants qui ont, ont eu des problèmes et que le corps était vidé des organes. C'est pas la première fois que j'entends ça. Le problème, c'est que les gens ne veulent pas perdre leur confort, leur, leur tranquillité. Donc, ils veulent pas entendre ça.
7: Hum. Non, mais il y a des vidéos... Quand de
8: les, les gens, tu les rends fous.
7: Il y a des vidéos, des images réelles de, si de, de personnes viscérées hein. Ils
8: il se mettent il met en, ouais, en survie. En plus, si on parle. Si quand tu commences, tu commences à parler de l'attentat de Nice, il y a tellement de points à soulever. Ils se mettent en survie. Ils se, se mettent en survie. Pourquoi? Et ils
5: veulent pas qu'on leur parle de ça. Ça n'existe pas pour eux. C'est par, par
8: instant de survie. Tu sais quoi, le j'y touche depuis le 11 septembre. Depuis l'histoire du 11 septembre. J'ai toujours dit qu'il y avait un truc qui était bizarre. C'est bizarre quand même que les États-Unis, pas d'avion de chasse c'est quand même lourd, quand même. Et les gens, tu leur dis, « Ah oh non, mais non, attends, attends, il y a eu des avions. » Mais où il y a eu des avions, les gars Où il y a eu des avions Parce que vous avez eu des images, mais les témoins, ils sont où Pourquoi est-ce que les décombres du World Trade Center sont dans une décharge fermée, interdite au public et aux journalistes Pourquoi Tenu par des militaires. Après, tu me, tu m'arrêtes, si je me trompe, hein, Michel.
5: Oui, oui, si, si, non, mais... Donc... Ensuite, voilà, la, moi, je... la... euh, Ludo, ma... tu vois, mon, mon cousin allemand, là, puisque j'ai un, un, de un des frères de mon père s'est marié une allemande après-guerre, et oh. euh, j'ai donc la, la sœur de Bernard, donc ma cousine, qui vit aux États-Unis, qui oh. est mariée avec quelqu'un qui a été dans l'équivalent dans de la DRM, la direction du renseignement militaire. Donc tu vois, c'est... Non, mes, des ma, des fa ma famille vit à San Antonio. Infos, quoi. Tu as des bonnes infos puis, Oui, et puis si tu veux, non, même pas, c'est enfin par, par le biais de ma famille, non, mais c'est si tu veux, c'est euh, mes connaissances aéronautiques. Euh, quand, quand tu vois l'histoire du Pentagone, c'est impossible d'aller planter un, un bâtiment aussi bas avec un avion de ligne à haute vitesse. Parce que quand tu, quand tu poses avec un avion de ligne, tu poses avec des volets de courbure, tu poses à basse vitesse en modifiant le profil de l'aile. Ouais, normalement il aurait ah dû non. remonter l'avion. Il aurait dû remonter l'avion. T'as l'effet de sol, t'as un effet de sol, sol. c'est même un, le meilleur des pilotes, il est incapable de te shooter le truc, c'est pas possible. Non mais c'est tu... à qui on va faire croire ça? C'était un missile, Tonton.
8: Sans doute, oui. Non, moi, wow. moi, je pense que c'était une bombe à l'intérieur des World Trade Center. Personnellement, ouais, oui, après, oui, ça, ça n'engage que moi. Ouais,
5: oui, euh, alors, pour moi, c'est de la micro. Euh, pour moi, c'est c'est de la pyrotechnie. Hein. Ils ont, euh, c'était miné et Exactement. puis euh... c'est de la destruction. C'est de la destruction
8: pilotée. Destruction pilotée. Voilà, j'ai assisté quand j'étais petit. Moi, je, 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 je suis un Marseillais. Ils ont bat, ils ont fait ils ont fait sauter un bâtiment à côté de chez ma mère dans le 13e arrondissement à Marseille. Et euh, j'ai euh, j'ai assisté quand j'étais petit un bâtiment qui s'écroule, un bâtiment quand même assez grand. Euh, ben, je peux te dire que ce que j'ai vu au World Center, j'ai vu c'est pareil quand j'avais 11 ans. Quoi. Ah,
7: Mais, bien, euh, je... où, où ça paraît très bien, c'est le troisième immeuble qui a un peu, un peu plus petit, plus, plus large, qui a... Attends, attention les filles, parce qu'ici c'est pas encore l'heure du dodo. Euh, qui, ah <rire> Excusez, euh, je vais faire vite. Euh, quand il s'est euh, effondré... Ben, on, il y avait, et puis, ça a été fait en, vraiment, en, en, en slow motion, si vous voulez, là, euh, en, comment on appelle ça, euh, je cherche mon mot, excusez-moi, en ralenti, mais vraiment très, très, très ouais. ralenti, et on voit à, à chaque étage des espèces de, de, de flash, comme tu parlais de pyrotechnie, ben, c'était, c'est exactement ça. C'est Quand, ça, et quand le troisième un immeuble maximum, qui tombe, quand as un immeuble qui tombe comme ça, ouais. quand même une feuille, tac, 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 ça peut être que de la pyrotechnie il y a eu un immeuble aussi grand que le, presque aussi grand que le World Center en Asie qui a complètement brûlé, et il ne s'est jamais effondré jamais, jamais, jamais
2: alors question, évidemment il nous reste trois minutes petite question, euh, moi Ludo du coup tu nous as dit, alors avec un collègue vous regardez des trucs, alors cette évolution un peu euh, la UNTV c'était une bonne chose d'y aller euh, les intervenants, alors, tout ça franchement,
8: franchement Abdel la une TV déjà, ça t'apporte, ça t'apporte déjà une, stru une structure, parce que tu peux pas être un électron libre, continuer à faire comme tu faisais, malgré que tu fais du bon, je te dis franchement, tu fais du très, très bon boulot. Tu nous as appris des trucs qu'on savait pas. Pourtant, je peux te dire que, que le milieu complotiste, bon, je te parle pas des reptiliens, parce que tu parles de, de complotistes, on te parle de terre plate et de reptiliens. Bon, après ça, moi, dans les ovnis, j'adore l'ufologie. Voilà. Mais après, bon, les reptiliens, quand même, faut pas pousser. Quoique quand tu regardes la reine d'Angleterre, des fois. Enfin bref. <rire> quand tu la <construire Actualique> regardes bien, tu te demandes si ce pas un <rire> lézard. Non, bref. à part ça, mise à part ça, la lune, la la une TV, bon, la TV euh, ils se sont fait bannir de Twitch. Alors ça, ça m'a tué, ça m'a enfin, fait bref. Euh... Après, comment te dire Ça t'a apporté une grosse une structure et surtout un, 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 un collectif derrière toi. Je pense que ça, ça, ça peut faire évoluer les choses pour la simple bonne raison. C'est qu'il y a déjà plus de, de... Tu touches plus de monde. Parce que je sais pas si tu connais une Momo Web TV.
2: Oui, ah, lui, il est, il, il est plein.
8: Voilà. Tu vois, lui, lui... Ce qu'il y a de compte, c'est ce qu'on qu dit toujours. C'est qu'il faudrait que tous, 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 tous ces lanceurs d'art... On va pas dire lanceurs d'art, ça ne me plaît pas trop. Mais toutes ces personnes qui donnent des vraies infos, faudrait que vous soyez tous ensemble, tu vois. Momo Web TV, je le suis depuis un moment aussi. Euh c'est toi toi je te suis depuis un moment aussi euh... bon ce qu'il y a de bien c'est que tu nous fais découvrir des personnes comme Michel qui sont des mines d'informations qui c'est imp impressionnant quoi. Par contre, des fois c'est vrai qu'il y a des gens qui viennent et je 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 comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils disent des fois. Je suis désolé. Je je, je pourtant je suis très ouvert, hein, très ouvert. Mais le c'est quand le gars qui avait reçu là le, le le patron le, le, le prof de philosophie, je crois que c'est hier soir. Non, c'est avant-hier ah, ouais,
2: soir. Ah
8: elle euh, on était tous là. pas forain. compris. Je pas compris, je, je en suis fait, désolé. J'ai en
2: fait, Indirectement, indirectement Franc-Maçon, il connaît pas le truc du Ouais, euh, Allez, c'est bon.
8: Eh. À d'autres, s'il te plaît.
2: Parce qu'il passe eh. à la télé, il <rire> passe à la télé, il passe à la radio. Euh, donc le mec, il. Ouais, mais. Bah.
8: Eh, oh, franc-maçonnerie, tu l'apprends. tu sais, tu quoi, quand, quand tu passes devant un kiosque à journaux, déjà, tu vois déjà le mot franc-maçonnerie, tu le vois, sur je sais pas, combien de trucs pas, combien Observateur. trucs de Nouvel Observateur. Donc, euh, faut mmh. arrêter, quoi pourquoi on arrête nous, nous prendre pour des idiots Et La compagnie, on, on l'a au collège aussi. Hein. Ouais, c'est bon. Hein.
2: Par contre, par rapport à ce que tu disais, c'est-à-dire euh, le fait de, de rassembler des gens, je te jure, hein, vraiment, vraiment, j'étais dans cette logique. moi. Mais vraiment, depuis longtemps, je me disais, c'est salopard, imagine un mouvement, un conseil national contre le nouvel ordre mondial. Tu mets tous les gens qui sont contre le nouvel ordre mondial dans un conseil et on élabore une stratégie de propagande de ouf.
8: C mais il n'y a que la propagande contre la propagande, hein. c'est les armes qu'il faut prendre mais ouais, mais tout. On
2: arrive pas.
8: Mais tu ne peux pas y il arriver parce qu'il y a des. Tu ne peux rien faire. L'humain reste l'humain. C'est-à-dire que l'humain, tant qu'il est corruptible, tu ne pourras rien faire. Tant que tu trouves le biais de corrompre de ces gens-là, quand tu vois qu'Olive Olive, le mec, il est il est payé par des euh, par des députés à son Tour de France. Euh, oh, les gars, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Euh, tu vois, oh, Jérôme Rodriguez, il vient de signer chez Anouna. Non, mais attendez, les gars, comment vous voulez que ce soit, comment vous voulez être cohérent, comment vous voulez être écouté Les mecs, c'était des gilets jaunes. Tout le monde les écoutait du jour au lendemain. Ils vendent leur âme. Mais c'est pareil, celle qui était de la première heure des, des, des gilets jaunes. Euh, comment s'appelait la, la thérapeute, là, je sais pas quoi, euh, tu avais, tu as eu, comment s'appelait Jean-Rodresse, tu as eu Drouet, Et Drouet, pareil, lui, s'est fait, mais corrompre, mais à un point, mais fou, laisse tomber, tu as, il y avait encore, un quoi tu n'entends plus parler, c'est, euh, c'est Drouet. C'est Drouet, Et non, comment s'appelle, euh, histoire, c'est mon chien qui vient me faire décaler maintenant, tu vois, euh, uh -huh. c'est, comment il s'appelait, putain, comment s'appelait le, il y avait Eric Drouet, et euh, Maxime Nicole, ouais, Maxime Nicole, pareil, alors il s'est vendu, il s'est vendu. Enfin, je te dis, ça fait depuis depuis 2018 qu'on suit les on, on était, on est, on est gilets jaunes dans l'âme, euh, là où on est avec avec mes, nos potes, avec mes potes. Mais le truc, il c'est comment te dire, le gilet jaune, ça a été, ça a été franchement, c'était un espoir, un espoir pour beaucoup. Mais le problème, c'est comme je te dis, l'humain reste corruptible. Donc dès qu'on te propose de gagner un salaire, d'avoir de, de la notoriété et tout, quand tu vois un mec comme c'est quand, hein Un mec comme Olive Olive, il serait sur la UN TV, vous doublerez, ce serait le double des audimat. C'est quand, hein C'est largement. C'est quand. Mais c'est quand parce que le problème, c'est une guerre d'ego. C'est une guerre d'ego. C'est-à-dire que ben, Abdel Zahiri, ben tu as encore eu l'exemple il y a quelques jours avec Menji franchement, alors lui je suis allé voir je te dis franchement, je prends juste une, deux secondes pour parler de lui, je suis allé voir ses vidéos ce que je dis c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il raconte, je suis allé voir euh, les gars à Marseille on a un, un hôpital qui s'appelle Valvert ou Édouard Toulouse vous pouvez le venir le, vous pouvez le faire venir parce que la représentativité, j'ai regardé 40 minutes, j'ai toujours pas compris ce que c'est <rire> c'est tout c'est tout voilà, c'est tout je ne le critique pas, ce monsieur. Il a sûrement des très bonnes idées, mais je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Pourtant, je ne suis pas m'envoyé en maths, mais je n'ai pas compris. En tout
2: cas, ça, c'est juste que par rapport à unifier les gens, moi, euh, je leur ai dit euh, une idée simple. Tous ceux qui parlent du nouvel ordre mondial, c'est l'intérêt de tout le monde de se mettre ensemble, sauf une chose. Tant que ça rapportera des livres, tant que ça fera de l'audimat à certains et que ça les conforte dans ce qu'ils sont, on n'y arrivera pas. Si jamais il n'y avait pas d'argent derrière, s'ils ne vendaient pas de livres, et s'il n'y avait pas des cagnottes ou tout un, tout un truc comme ça, je vous assure que tous ces gens-là seraient déjà autour d'une table ensemble. Et ça, c'est ce que nous a montré un petit peu le, le système des guerres, c'est que quand ils nous auront bien défoncé, quand ils ah, auront pas le choix, monde, là, là, ils n'auront plus le choix et là, enfin, la véritable résistance commencera. Donc, pour l'instant, on est trop gâté, Ils nous ont pas assez tapé fort. C'est ça. Et malgré tout ce que l'on voit, eh ben, on est encore
8: bien. Tant que tu auras l'impression et la peur de perdre quelque chose, il n'y a rien qui se passera. Quand les gens, mmh. ils n'auront plus rien. Parce que pour le moment, ils nous laissent juste ce qu'il faut pour avoir peur de le perdre. Tant qu'on aura ce petit, ce petit rien qui nous fait avoir peur... Il n'y aura, aura pas de coalition. Il n'y aura pas de coalition. C'est tout. c'est tout. Tant que le mec, il aura peur de, ben, de perdre son ticket, resto, son, son carnet de tickets resto pour pouvoir aller manger au resto, euh, tant qu'il n'aura pas son pass là, le, le, pass, le pass sanitaire, je ne t'en parle même pas. Tu vois, je, je suis une gars, j'ai trois enfants. Tu vois, c'est des vacances scolaires, je ne les amène pas dans les parcs d'attractions et tout. Pourquoi Parce que le pass sanitaire, déjà, je ne suis pas vacciné. Et puis, puis bien, bien me vacciner. Mais amène l'armée alors avec toi, hein, parce qu'écoute-moi. Bref, euh, c'est voilà quoi. C'est, je, je, je te jure, je suis en colère, mais tu peux pas imaginer la colère que j'ai quand je vois les gens bêtes, bêtes. Tu leur expliques les choses, tu leur, tu leur parles juste que des problèmes de coagulation dans le sang, quoi. Tout simplement après le vaccin, tu leur dis, vous avez fait le test des Ah oh bon, le test des dimers, pour quoi faire Et mon docteur perso, mon docteur, je lui en ai parlé parce qu'il est vacciné forcément, il n'a pas eu le choix. C'est ce qu'il m'a dit. Il est resté sur le cul, il m'a dit, mais Ludovic, pourquoi le test d'édimer J'y voudrais peut-être le faire, ça peut-être vous donner des, des, des idées.
7: Non, et mais ben, putain, tu sais il quoi pas, Il
8: a repris il a son pain, ça. De quoi
7: Il t'a pas dit ça, un hein, docteur, il n'a pas dit ça. Mais
8: ben non, mais il est resté bête. Que, 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 et je suis mécanicien à la base, je suis mécano. Que mécano lui parle du test d'édimer, il est resté sur le cul. Quand on parle de médecine, ouais.
2: C'est pas que dans le, dans le milieu complotiste, tout le monde parle du diverses. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on fait venir ton, ton Michel. Parce que euh, l'idée aussi derrière tout ça, c'est qu'il faut lutter contre l'ignorance, lutter contre le divertissement. C'est-à-dire que moi j'en je, ai marre du divertissement des gens qui font rire j'en ai marre des gens Mais, qui nous font du foot ou du sport Tu, ou sais, que tu veux. j'en ai marre de ces gens là Abdel... je voudrais qu'on s'emmerde et qu'on soit obligé d'aller lire ou d'aller euh, regarder des choses qui nous rendent meilleurs c'est pour ça qu'ils euh, ne le font pas d'ailleurs c'est pour ça qu'ils ont remis vite le football ils ont remis vite le sport ils ont remis vite toutes ces conneries là parce qu'ils savent très bien qu'un an, an ils ont
8: pété les plombs. Donnez l'heure du pain et des jeux. N'oublie jamais ça, Abdel. César, il n'avait pas tort. Non. Ah non, ouais, ça, un
2: petit mot César, il n'avait pas tort. Alors, tonton Michel, je te garde pour la fin. Jazz, un petit mot toi et Ludovic, mettez un petit mot chacun. Comment ça, ensuite on va les clôturer, aller au dodo demain, direction le nord.
7: Bah, euh, euh, si tu permets, Ludovic, euh, je m'insurge contre le okay. mot complotiste comme je me suis insurgé contre le mot islamiste, parce que euh, c'est des termes qui n'existaient pas avant. Hein. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, quand tu tapes, tu écris complotiste, c'est souligné en rouge tout de suite. On dit adhète la théorie du complot, mais ça fait peur. Extrémiste, islamiste, complotiste, communiste, il faut que ça ait un is à la fin. C'est ça qui est et, l'imaginaire. comment ces gens-là Excuse-moi. Tu sais, comment que j'appelle ces gens-là qui, quand tu, tu amènes des arguments et puis tu te traites de complotistes, ben, il faut lui dire qu'il est victime. Le gars, c'est une victime, une victime, une victime, comment je peux te dire? Il y a un mot pour ça, d'ailleurs, Ça ça vient pas de ouais. moi, c'est quelqu'un qui a dit ça, là. C'est vraiment des victimes de, euh, victimes de psychologie mentale. Ils sont, ils leur ont tellement bourré le crâne, qu'il va traiter comme un perroquet. Okay. Complotiste! Ça n'existe même pas, complotiste. Non. Le dictionnaire merci. le refuse. Sur ce, oui. comme on dit ici, hein, j'ai eu un petit peu ma montée de lait. Fait que bonne soirée à tous <rire> et merci encore, à Abdel, de m'avoir fait montée. À bientôt. Salut, et... Bye bye. Merci. En hein. <rire> euh,
2: oh, oh, Marseille, comment Marseille, euh, avec l'histoire de Raoult et tout, ça en est remis ou pas, Marseille Ça y est
8: c'est autre chose. Hein ah écoute, on, a, on, a, on, avait, on avait... Je te dis, entre, on, a, on perd Bernard Tapie, on perd Raoult, putain, mais on perd tout à Marseille. Hein <rire>
2: eh, vous avez fait un match nul. À... Enfin, je n'ai pas vu hein, parce que je regarde plus les matchs ni rien. Mais vous avez fait match nul apparemment, non
8: Ce soir, non, on a gagné un zéro, je crois.
2: Non, l'autre fois, contre PSG ou je ne sais pas quoi, c'est pas vrai
8: Non, ah, c'est pas pareil, c'est pas pareil. Ça. Tu vois, tu vois, des fois, tu n'as pas le budget pour acheter le match. Donc forcément, tu ne le gagnes pas.
2: <rire> d'accord parce que j'ai pas suivi mais j'ai dit oh, Marseille a fait match nul mais alors je sais pas
8: non on a, a fait match nul un... franchement c'est un gros match mais bon qu'est-ce que je te dise Paris reste Paris et ils ont quand même un budget qui n'est pas le nôtre quoi c'est tout
2: on ah ben, se demande qu'avec tous ces gens-là ils, ils vocalent, c'est la honte enfin je veux dire c'est la ouais. honte sinon grave quoi
8: tu sais quoi Déjà, c'est la honte que les mecs ne sont pas arrivés en finale de Coupe d'Europe, déjà, qui ne gagnent pas une Coupe d'Europe, depuis le temps qu'ils mettent attends. des milliards et des milliards sur la ah, table. Tu
2: vois, dès que tu mets un Marseillais, ça part en live. Et déjà, là, eh, Paris, c'est Paris, il vous reste le Ricard. Il vous reste le et... Ricard, il t'a dit.
8: <rire> Abdel, tu me déçois beaucoup parce que tu mets le maillot du PSG, mais pas le maillot de l'OM. Et on non, est seulement à 80 km l'un de l'autre. Attention. Attends,
2: Moi, je ne les même pas d'habitude. Mais le mec qui m'a offert ça, sa mère est morte. personne
8: Ah, merde
3: Désolé.
2: Hey, S'il y a un endroit où je peux mettre ce maillot, c'est dans Paris. En dehors Ah ben
8: oui, vous ne va <rire> pas venir avec. Hein.
2: Coupé, hein. Comme tu dirais tête de légumes, à chaque fois qu'il nous montre, il nous dit, allez l'OM
8: <rire> Exactement. Mais bon, c'est le, ouais, le seul point où je suis d'accord avec tête de légumes. Par <rire> contre, Adèle, juste une petite chose. Oui. Avec, euh, on en discutait avec un collègue, tu cherches du monde en, en, en pagaille pour ton, pour, 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 organi pour organiser tout ça, pour les pour les prospectus, tout ça. Bon, moi, je suis pas compétent en tout ce qui est vidéo. Je te dis franchement, je suis pas compétent. Par contre, si tu as besoin de logistique, si un jour tu as besoin de te défendre des tracts à Marseille ou quoi, tu me le dis. Moi, j'ai, je, je, monte souvent en Avignon parce que j'ai mon frère qui habite, qui habite là-haut. Donc, je fais souvent des allers-retours à Marseille. Donc, si un jour tu as besoin, et voilà, tu, tu sais que voilà.
2: Ah ben, bah ça, c'est si on peut faire, si ou... je peux, si
8: aider, si je peux aider, et voilà.
2: Ah ben, je voilà. me mettrai en lien avec toi, Ludo, parce que ça peut m'intéresser. Il n'y a pas de souci. Et, euh, et, et moi, j'ai été re relancer aussi, puisque ça fait 15 ans que tu fais du, du complotisme. Eh ben, pareil, <rire> s'il si y, si y a un sujet que, euh, que tu voudrais nous faire partager, moi, ça fait que deux ans. Alors, euh, je suis encore minot. Ah, <rire>
8: c'est ça. Ça fait 15 ans, mais le problème, c'est que au bout d'un moment, tu es obligé de laisser tomber. Enfin, je te dis... Quand j'ai laissé tomber, c'est-à-dire que moi, tu vois, je mène, j'ai mes enfants, machin et tout. Donc, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes de fouiller parce que tu ne veux pas te bourrer la tête. Et bon, avec ce qui se passe en ce moment depuis depuis deux ans là, tu peux pas ne pas, tu peux pas ne pas regarder. Ouais. Tu peux pas. Ouais. Tu peux pas. Merci à toi. Merci à toi Abdel. Merci tonton Michel.
2: Bon, bonjour Salut à la Milo. famille. Merci. Merci
8: hein. et à, et à, à bientôt. À ton <rire> ciao ciao. Bah, je lui passerai le message et à mon avis, d'être en train de nous regarder. je <rire> fais ah bah, un
2: gros bisou.
3: <rire>
8: Ciao. Salut.
1: J'aime bien
2: aussi Amogoué du 69, mon poteau. Je m'excuse l'autre fois, j'ai envoyé un lien. Bon, ça a été insultant et tout, mais merci à toi pour la qualité de tes interventions. Toujours au top. Tonton, ils sont bien. C'est un public. Au début, tu crois que c'est un public, mais en fait, c'est une vraie famille, tu vois. Ils suivent, ils sont conscients, ils aident.
5: C'est vraiment une famille. Ah, ouais, ouais. Il, faut, il faut absolument qu'on reste une famille. De toute façon, on est, on est chacun avec nos propres parcours personnels. Vous savez, moi, je suis, petit, je suis un petit élément du puzzle. Hein. Euh, bon, j'ai peut-être un… j'ai peut-être Moi, j'ai l'impression d'avoir vécu une vie. Hein. <rire> Donc, c'est vrai quand, quand tu as une vie qui a été assez riche au niveau… Euh, ça a été varié, tu as, as été dans différentes, euh, différentes problématiques… Bah, effectivement tu t as, t as vu beaucoup plus de choses qu'une personne qui a été admettons salarié dans une usine toute sa vie euh, Moi j'étais paysan, j'étais petit constructeur d'avions, j'étais commerçant, j'ai fait quand même beaucoup de choses et puis euh, il y a eu un moment où j'ai eu des moyens et aujourd'hui je au ça, j'en souffre pas euh, voilà j'ai vécu un petit peu toutes les hein, toutes les facettes de la vie alors moi, je, je suis à mon petit, à mon modeste niveau, voilà, avec mon, mon vécu, ce que j'ai pu découvrir. Et Mais ça, je suis pas le seul. Hein, C'est tout un ensemble. Hein, je, voilà. Et je crois qu'il va falloir qu'on soit à un moment donné où on passe euh, par un constat. Je crois qu'on est presque au bout hein, du constat, là. Mais il va bientôt falloir qu'on passe sur un autre giste. C'est vers quoi on veut aller, quels sont les souhaits de la société? Est-ce qu'on peut euh, continuer à accepter que des que des petits travailleurs indépendants se fassent racketter comme ils se font racketter hein, par Bercy et puis voir des, des, des grands groupes échapper totalement à l'impôt, euh, se réfugier derrière les frontières pour ne rien payer euh, Est-ce que les gens veulent continuer à voir ça Est-ce qu'ils veulent ne plus avoir de service, ne plus avoir d'hôpital Il y euh, a un moment donné, il faut quand même il va falloir poser un diagnostic. Et puis après, de savoir ce que les gens veulent et après, il faut poser une feuille de route. Parce que si tu arrives à, à trouver un consensus entre toutes les personnes, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on ne veut pas, bah après, on peut faire des actions. Et je crois que c'est vers ça qu'il va falloir qu'on se dirige. Si on veut pas que ça éclate et que ça soit la guerre justement des égaux, euh, c'est voilà vers quoi on veut aller, qu'est-ce qu'on veut pour ceux qu'on dégosse qu'est-ce qu'ils veulent voir pour leurs enfants demain. Euh, et puis, euh, il faut que les gens arrête de se faire bourrer le mou par les médias parce que les gens se font vraiment il le disait tout à l'heure hein, que le complotisme et tout les gens étaient dans un piège dans un piège mental c'est bien vrai hein. on est on est vraiment dans un piège mental euh, il va falloir que les gens apprennent à se dégager de ça euh, il n'y a plus de bon sens aujourd'hui il n'y a plus de bon sens c'est ça qui est, qui est, qui est malheureux euh, les gens ils ont l'évidence devant les yeux ils la voient pas D'ailleurs, le Christ l'avait dit, hein. ils auront des oreilles, ils n'entendront pas. Ils auront, ils auront des yeux, ils ne verront pas. Ben, on est là-dedans. On est, on est face à des problématiques que personne ne voit. On est face à des gens sourds et aveuglés. Donc, euh, c je crois qu'il va falloir qu'on trouve euh, c'est ce que voilà, vers, vers quoi on veut aller. Parce que, en fait, dans la vie, il n'y a pas de chemin. Hein. C'est notre déplacement et vers où on veut aller qui fait le chemin. Le chemin, c'est la trace qu'on a laissé derrière. Et aujourd'hui, c'est vers quoi, vers quoi globalement la société veut aller dans son, dans son ensemble.
2: Merci, euh, tonton. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, quand vous ne voyez pas tonton, il bosse les trucs, puisque ça fait à peu près deux semaines et demie qu'il prépare tout ça, parce que justement, il faut pas simplement venir et dire des notions comme ça. Il faut aller vérifier, il faut travailler. Et c'est ce qu'il fait depuis le début pour vous, parce que lui, il sait tout ça. Il est en train de refaire tous les, les révisions et tout remettre dans l'ordre, parce qu'évidemment, ça fait 35 ans qu'il développe tous ces, tout ça, et ben voilà. Euh, donc, merci, tonton, merci à toi, et puis évidemment, on se revoit comme, comme d'hab, quoi. On s'appelle.
5: Alors, le, le plus dur, le plus dur, c'est de rendre tout ça audible pour tout le monde, parce qu'effectivement, il hein, y, a, y a des gens qui ont qui ont des compétences euh, sur la finance ou autre, et il y a des gens qu'on n'ont pas. C'est trouver le juste milieu pour que ce qu'on expose soit soit accessible à tout le monde. Voilà. puis bon, euh, moi je veux que ces personnes. Hein. Je suis pas là. On a eu un petit un petit truc de, sur le, le niveau religieux. Moi je suis pas là pour euh, pour agresser ou pour euh, non, je suis pas du tout là dedans. Euh, je suis là pour que tout le monde euh, puisse trouver son compte et soit dans le bon sens voilà merci, merci Tonton
2: évidemment euh, je te dis à très bientôt on se rappelle de façon de demain en tout cas, bonne soirée merci <rire> oh, <pardon. rire> ah c'était Tonton Michel les gars merci. Tonton Michel alias le Père Noël mais euh, <rire> Allez, j'espère bien bien. Souffrez encore un petit peu, juste un tout petit peu. Enfin non, souffrez, non. Bonne nuit à ceux qui vont se coucher. Euh, que la paix de Dieu soit sur vous. J'avais préparé deux, trois trucs. Bon, notamment, évidemment ça. Alors, euh, l'élu écolo, guvernatori, finance le Tour de France de l'Antipas au livre en vue de la présidentielle. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qui, euh, qui pose un vrai problème, en fait, parce que euh, parce que, ben parce qu'est-ce parce que, <rire> qu que tu veux que je te dise Il faut dire les choses dès le départ. Est-ce que je fais un tour de France pour, ameter, pour amener des élections Ou est-ce que je fais un tour de France parce que j'ai besoin d'entendre de ce que les Français ont à dire, ce que les Français euh, voudraient, par exemple, parce qu'Olive Olive, c'est un porte-parole. Il parle, il parle devant des, des centaines de milliers de gens. Je veux dire, ces vidéos, elles, elles, elles font un succès monumental. Si c'est pour ça, pourquoi pas mais si c'est pour un projet qui a derrière, etc., enfin, c'est quand même bien triste d'avoir autant de responsabilités pour en faire quelque chose euh, de ce niveau-là. Alors, Olive, si tu m'entends, évidemment, que Dieu te guide dans cette aventure et j'espère que tu seras à la hauteur hein, de cette mission. Hein, porter la parole des gens, c'est très compliqué. Euh, avoir les mots justes pour les uns et pour les autres, c'est très compliqué. Alors, je ne vais pas critiquer, je ne comprends pas qui c'est ce milliardaire, je ne sais pas encore qui c'est, euh, mais euh, évidemment, quand je vois écologiste, ben, ça me fait penser à tous ces salopards, on est trop sur Terre, tatachi, tatata, et du coup, ça me fait penser à toute cette rhétorique de gens qui viennent nous vendre euh, tout ce truc autour du verre, Autour de l'énergie durable, autour de tout ça, mais qui à la fin c'est pour nous dire en fait vous même vous allez devoir accepter la stérilisation, vous même vous direz que c'est bien finalement de euh, sacrifier nos anciens, euh, de sacrifier les malades. Euh, c est, c est un tonton. Au fond, c'est ça la finalité dans dix ans, c'est que l'être humain dira Ben bah oui, comme on est trop, euh, dégagez les plus fragiles, les plus euh, vieux, les plus les plus malades, euh, ce que tu veux.
5: Quoi. C'est la, la répartition, euh, la juste répartition des richesses dans la société. Euh, on peut plus tolérer les fourchettes qu'il y a. On peut plus tolérer que les gens se goinfrent et que les gens crèvent la, crèvent la faim. Est-ce que, est-ce que ça c'est un monde Non, c'est pas un monde. Il euh, n'y a pas ça chez les animaux.
2: Ouais. Merci en tout cas, Tonton. À bientôt.
5: Salut. Allez salut. Merci à tous. <rire>
2: Uh, big, Big, ça se voit que tu n'as pas l'habitude de venir ici, je n'irai pas en Algérie insulter votre religion, mais Big, sors de tout ça, sors de tout ça, ça c'est Albert, Albert Pike, ça c'est tous ces gens-là, ça c'est Zemmour, sors de tout ça, sortez de tous ces trucs à la con, votre religion, votre truc, c'est le même Dieu voilà, garde ton truc, l'autre garde sa religion, dites-vous des mots gentils et respectables, c'est pas la peine de vous blesser de vous heurter, Jésus est ci, l'autre est ça, que chacun dise ce qu'il a à dire, et que l'autre tolère, se tait s'il est en désaccord, parce que nous ne sommes pas dans un combat théologique, nous sommes dans un combat, j'allais dire, euh t'as compris quoi, on est dans l'essentiel de ce qui pourrait être bien. Donc, euh N'essayez pas les uns les autres, comme J.C. de la Lamar, J.C. de la tu t'es le bienvenu ici, tu le sais. Euh, J.C. de la tu t'es le bienvenu ici. Ici, donc ne fais pas la victime, s'il te plaît. Michel n'a jamais été insultant. Ne fais pas de la dissonance cognitive. Dites que t'aimes pas euh, Michel, mais oublie son côté, euh, je ne sais pas, parce que nous, si on dit que l'Église est satanique, nous aussi, on dit que c'est des, des salopards que tu as au Vatican pour certains d'entre eux. Nous aussi, on dit que le pape, il est vendu au truc, je veux dire. C'est connu pour tout le monde. Alors, ne le prends pas pour toi. Et, ch... et tonton, il réagit en bas, là-bas. Calme-toi, tonton Je vois il est en train de faire ça. Tonton, il fait de la boxe et tout. Qu'est-ce qui se passe
5: Abdel, non, ce qui est important. Non, mais ils ne comprennent pas, ces gens-là. Euh, on assiste tous. D'ailleurs, ça a été dit. Et si, si ce monsieur, il a lu, il a, il a, il a, il a lu la Bible, hein et si Richard... Euh... Natacha, on on lu la Bible, on parle quand même bien de la perversion des religions. Euh, on, on arrive bien où on dit qu'à un moment donné, les, les, les laïcs, les non-religieux, seront plus, euh, plus religieux que, les, que ceux qui sont dans la prêtrise. C'est en face de ça qu'on est aujourd'hui. Euh, je ne crache pas, je suis catholique orthodoxe, je pas pour vocation, je, je, je n'aime pas les intégristes. Voilà. C'est-à-dire que des gens qui prennent noir ce qui est noir, blanc ce qui est blanc, tout n'est pas tout n'est pas blanc, tout n'est pas, pas noir. Il hein faut arrêter avec ça. Par contre, on est vers une, pervers une perversion. On sait très bien que l'Église orthodoxe russe, elle est gangrénée par des gens du KGB. Euh, on sait que le Vatican aujourd'hui, le pape, il a s'y mise beaucoup dans la politique. Là, où il n'a rien à faire. C'est ça que je dénonce. Voilà ce que je dénonce. C'est pas du tout. Euh, euh, vous savez, des, des cathos, moi j'en ai vu arriver à la chapelle. Vous savez, j'en vois et des, qui sont possédés. Donc, euh, quand vous prendrez un rituel d'exorcisme et que vous verrez une personne et le diable se manifester devant vous, vous saurez ce que c'est qu'une personne qui est, qui est saine ou une personne qui est possédée. Et ça, on a ça même ouais. chez les gens qui sont des, 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 qui se disent religieux. Donc voilà, je, je suis là-dedans. Je suis pas en train de cracher sur le catholique ni sur le musulman. Je suis pas là-dedans. Voilà.
2: Merci d'autant. merci. Voilà, j'y sais, tranquilo, j'y sais, tu es toujours là en plus avec nous. Bon, tu nous tapes dessus, mais ça va, viens nous taper dessus. Et euh, quand ton musulman du chat, attention, Dieu vous voit et euh, vous devez garder le bon comportement, quoi qu'il arrive, vous devez avoir l'esprit de noblesse. Alors, je dis les musulmans, évidemment que ce n'est pas, euh, j'aurais pu dire aussi les chrétiens, mais j'ai vu euh, deux, trois trucs là qui fait dire que quand même, des fois garder le silence. garder le silence, c'est beaucoup mieux, euh, parce que euh, il faut, on, a, on, a, on a aussi ça chez nous. Merci à tous, merci à toutes. Qu'est-ce qui me restait à vous montrer Oui, donc, alors attention à tout ça. Euh, Olive, je n'ai pas envie de te... Euh, je pas envie de taper... Euh, voilà. Je demande d'abord à voir qui c'est ce governatory. D'accord Et qu'est-ce qu'il y a derrière, avant de, de pouvoir, évidemment, me prononcer. Bon, là... C'est la première ministre de l'Australie. De, de bon, tu comprends pourquoi l'Australie part en live complet. Quoi. Il suffit simplement de regarder leur gestuelle. Le, le RSA, attention, ça arrive. Est-ce que ça va aller jusqu'au bout On verra. Euh, des centres de quarantaine. Bon, ben ça y est, c'est acté. Je pense que les centres de caractère à genoux sont nécessaires dans un avenir proche. Elle nous le dit
0: directement.
2: Mais il pourrait y avoir un pays qui pourrait être classé rouge aux hommes
0: interdits. Uh, a...
2: Bon, là-bas, laisse tomber, c'est fini. Dans pas longtemps, ils vont enfermer des gens. Et tous les gens qui nous traitaient de complotistes ou même qui se foutaient de notre cœur quand on disait « il y aura les confémas ». Oh, les crétins, quoi, crétin.fr. Bon, qu'est-ce que tu veux y faire C'est comme ça. Hein qu'est-ce qu'il y avait encore Oui, le drame au club de foot d'Orto. Michael, Angleberg est décédé suite à une crise cardiaque survenue dans le vestiaire. Bon, évidemment, ce n'est pas le Covid. Commencez pas. C'est juste pour vous dire qu'il y a quelqu'un qui est décédé dans le vestiaire, un de plus qui meurt d'une crise cardiaque. Les laboratoires finlandais obtiennent un brevet américain pour un médicament contre le Covid contenant de l'hydrochloroquine et de l'ivermectine, Là, tu dis se foutre de notre gueule. Ils nous ont dit que c'était pas bon. Hein, tonton Michel ils, oh, nous ont dit que ils nous ont dit que c'était pas bon, ils l'ont interdit, ils nous ont dit arrêter. Et finalement, il y a un, un laboratoire qui vient l'utiliser. Vraiment, ils se foutent de notre gueule, tonton. Oh, les relous hein. <rire> Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore euh, un scientifique suédois a préconisé lors d'un sommet à Stockholm donc le, de manger de la viande humaine pour lutter contre le réchauffement climatique. Alors pourquoi est-ce que manger de la nature Pouvez-vous imaginer manger de la chair humaine, euh, de s'habituer à manger des aliments dont on n'a pas l'habitude, tels que la chair humaine euh, Si le principal obstacle sur la proposition de tabou canimale, euh, avant la viande humaine ne devient la prochaine tendance en matière de cuisine comme le rappelle, au milieu du XXe siècle, la médecine a commencé à s'intéresser à la nouvelle maladie découverte. Ouais. Bon, ben lui, préconise qu'on mange de la viande humaine, euh, Tonton. Il n'a pas dit t'es pas touché pas, quoi, il a dit la viande humaine.
5: Ouais, on commence, on commence à comprendre le plan, là. <rire> oh, purée. Fais attention à Belle, hein, parce que tu sais, là, avec l'Europe, hein, la traçabilité de la viande, quand elle est transformée, il n'y en a plus.
2: Ah ouais. Alors, je vais vous mo montrer ça, c'est. Ça, c'est pour ceux qui rêvent d'espoir un petit peu. Je ne vais pas vous casser le délire tout le temps. Alors, euh, ça, c'est euh, euh, Orion, -Claude, Orion Claude. Orion Claude, vous savez que c'est une, une, une belle utopie. Une belle utopie, je dirais. Alors, on va mettre le son. Ce réveil,
3: nous, Ce réveil, nous en avons
1: tous besoin. Car quand l'injustice sévit d'une façon éhontée au point de priver des soignants de leur capacité à apporter
0: à la société leur savoir-faire, eh bien, ça nous amène à demander à chacun, ceux qui le sentent, de se lever.
7: Je veux soutenir les milliers de médecins qui sont fidèles à leur serment d'Hippocrate, ce que vous avez vu dans l'histoire de la République française. Donc il faut appeler tous les soignants, et même tous les Français en général, à suivre la marche du réveil. Ils vont monter sur Paris, du nord, de l'est, du sud, de l'ouest, pour la défense de la liberté de prescrire, pour soutenir leur action pour les malades.
0: Marche du réveil, nous nous levons, oui. nous marchons, nous convergeons et nous nous unirons.
2: Ça c'est beau. Ça c'est vraiment beau. 14 novembre, arrivé à Paris le 14 novembre. Bon. Tant mieux, je ne serai pas encore en prison. <rire> la marche du réveil, je vais le faire moi aussi. Eh, je vais marcher un peu parce qu'après, je vais aller voir <rire> du temps pour dormir. Bon, <rire> évidemment, on Claude, C'est bien parce que finalement, c'est euh, bien que ces docteurs qu'on a méprisés et jetés soient à la tête des mouvements, euh, de, tu vois, comme ils veulent faire. Parce que nous, on n'y est pas arrivé. Les, 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 les alerteurs, les ce que tu veux... Euh, c'est diviser tous ces gens, c'est ben bien parce qu'eux, ils font l'unanimité ben, ils rassemblent beaucoup de gens euh, et donc c'est bien, et je voulais juste dire à mamaman mamaman, non il ne faut pas dire ça, il y en a marre parler de religion, je vous assure que s'il n'y avait pas Dieu, je ne serais pas là, d'ailleurs tonton aussi ne serait pas là, d'ailleurs beaucoup ne seraient pas là la seule équation qui marche dans cette, euh, dans cette émission, c'est Dieu c'est la seule chose qui nous donne tous la force, pratiquement tous en tout cas, à la fois la force, mais surtout la détermination. S'il n'y a plus Dieu, il n'y aura certainement pas, ni moi, ni une grande partie des gens. Donc non, nous on n'est pas comme les humanistes, on n'est pas comme les athées. On a besoin de Dieu tout le temps et d'en parler tout le temps. C'est comme ça qu'on arrive à avancer. Alors, évidemment, ce n'est pas du prosélytisme, ce n'est pas pour vous dire « Oh les gars, venez tous à Dieu !» Non. Mais nous, on a besoin d'en parler. Parce que c'est sa chaîne. <rire> c'est la chaîne de Dieu. C'est le miracle qui se fait petit à petit. Les gens de tous les horizons. Et même le miracle, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas en Dieu et qui sont avec nous. À fond Tu vois Il n'y a qu'un miracle qui peut faire ça. Alors, euh, évidemment, ne le prenez pas pour vous. Ne le prenez pas contre vous. Prenez-le en complémentarité de vous. Voilà, soyez le complément de tout ça qu'on puisse faire du bon boulot on salue aussi tous ces gens un peu partout qui se lèvent contre la vaccination les députés européens christian anderson à ne pas se faire vacciner ça c'est important aussi parce qu'ils veulent les salopards ils seront jugés un jour et ces gens là ils ont bien fait
3: on nous a promis que la
1: vaccination allait changer
2: la donne and it will restore our freedom. notre liberté s'avère que rien de true. tout cela n'est vrai cela ne vous protège
0: pas vous
3: pouvez toujours contracter the
2: virus and can le can virus still si vous pouvez
0: be être infectious. très affectueux. j'ai voté contre le certificat in en avril dernier
2: mais il a été adopté less. Quand même. Donc là aussi, bravo à vous tous ces députés européens, tous ces gens qui vous levez contre tout ça. Le nouvel ordre mondial pour les nuls, ça c'est Tonton Michel. La boucle est bouclée. Moi, je vous euh, remercie. Je vais évidemment finir avec l'incontournable. Ah si, j'avais un truc à vous montrer. Oh là là, une petite. Ils ont fait un petit montage des effets en des effets euh, euh, qu'il y a en... aux États-Unis, c'est incroyable.
5: Abdel. Oui. Il y a une chose importante aussi. Je ne sais pas si j'en ai pas parlé ce soir. Tu as vu qu'il y a 600 euh, docteurs au, au Canada qui refusent la vaccination. En 600. Combien 600. 600. Ouais. Ah ben, au Canada.
2: Eh bien, c'est super ça
5: quand tu commences à avoir 600 euh, professionnels de la médecine qui refusent la vaccination, c'est qu'il doit quand même y avoir un loup.
2: Ah, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, en parlant... Euh, oui, ben, mais je pense que là-bas, comme ils ont vacciné des millions, oui. ils ont compris que c'était une horreur leur truc, tu vois.
3: Euh, voilà. Donc,
2: Enfin, euh, il y avait un truc là-dessus, ben, je vous le montrerai. Et comme d'habitude... Pour histoire de, de, ne pas, de ne pas oublier le 11. Le 11, il sort ça, je vous mets pas l'entier
1: en juste un petit peu. Okay. Mmh.
6: Intrinsèquement, je ne peux pas être anti-vax. Vous savez pourquoi Je n'aurais jamais pu faire ce métier.
7: Un pervers narcissique, c'est quelqu'un pour qui un mensonge réussi vaut
6: une vérité. Donc quand Olivier Véran vient expliquer qu'on n'est pas du tout en phase 3 avec les vaccins géniques... On n'est plus du tout en phase expérimentale. À la télévision, devant des caméras, c'est un mensonge parfait, éhonté de la pire espèce. Il n'a aucun scrupule, il ne dément pas. C'est réussi, ça a passé. Oui.
1: Ah ouais, je, voyais, je, je voyais très bien. Ça nous a détruits psychologiquement
0: et j'ai les mains qui tremblent quand j'en parle parce que...
6: Je suis très sérieux, c'est du lavage de cerveau. C'est un véritable lavage de cerveau auquel vous avez assisté depuis un an et demi, moi même plus. Je veux dire, vous êtes tous témoins ici, je veux dire, 98% de l'actualité, c'est que du Covid. Vous n'entendez parler que de ça. Les mômes ont grandi avec ça. Les mômes qui avaient 5 ans, qui ont aujourd'hui 7 ans, ils sont complètement traumatisés. À qui en voulez-vous aujourd'hui
0: Premièrement, à la personne qui a dit à ma mère d'aller se faire vacciner.
7: can see here is that the red blood cells have a strange shape
0: elle en a encore parlé la semaine dernière elle est sûre que c'est le vaccin qui a, qui a tué sa fille même ma grand-mère hein, qui on a parlé deux trois jours après elle me dit tu as vu quand tu as parlé du enfin du enfin du, du vaccin ils faillent savoir quoi dire ils sont là euh, faillent bégayer ils savent plus quoi dire ils sont
6: le mois d'août, juillet, août, c'est la période. Alors,
2: évidemment, on va pas finir avec ça. T'as vu, la musique triste, tout ça, ça nous rend. Non, non, on va finir. Vous inquiétez pas en paix. Mais je voulais d'abord souhaiter à Anne tous nos félicitations et, euh, vœux de bonheur, Anne. Je partage avec vous tous ma joie, car cette nuit va naître mon premier petit-fils ou petite-fille. C'est la surprise. Vive la vie. Vive l'amour. Vive la... notre âme. Euh, un tonton s'associe. Bravo.
5: Bien sûr. Merci.
2: Ah. Bon, ces salopards diront oh, Écoute, il y a trop de petits et vas-y, profite encore. Un qui va venir, et évidemment, c'est sous ces douces paroles que l'on va mettre un petit peu d'espérance dans ce monde de fou Non, pas l'espérance dans les hommes, l'espérance dans la tactique, les espérances dans nous, dans quoi Non, l'espérance juste en Dieu. évidemment vous oubliez l'église vous oubliez si vous êtes croyant ou pas vous oubliez de quelle religion vous êtes concentrez-vous juste sur cette espèce de, de chant de bois pour certains peut-être
6: parce qu'ils sont dirigés pour Dieu au fond
2: et c'est ça le plus important au fond que l'on considère ce chant comme étant bien, pas bien trop aigu, trop grave pas assez prononcé l'essentiel c'est que il prie pour Dieu et donc on doit s'avouer apprécier devenir ami avec tous ceux qui finissent <rire> vers le même créateur. Et pour ceux qui sont pas croyants, pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne le sentent pas, plein de compassion pour eux et prier Dieu pour que dans son immense miséricorde, évidemment, que tout le monde et à sa et à sa miséricorde
4: et à oh, son ma ثمَّ رجع البصرَ كَرْتَيْنِ يَمْقَالِبَ إلَيْكَ البصرُ خاسِئٌ وَهُوَ حَسِينٌ وَلَقَدْ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحَ وَجَعَلْنَاهَا Okay. Et évidemment pour vous qui
2: n'êtes pas croyant, pour vous qui n'avez pas Dieu dans le cœur Mais qui avez plein de bonté, qui avez plein de valeur et d'humanité Souffrez donc, souffrez donc de notre présence Soyez patients avec nous soyez euh, gentils avec nous parce que peut-être que pour vous nous sommes des fous, des illuminés peut-être que vous avez raison pour vous mais évidemment notre force elle vient de l'amitié qui dépasse même nos euh, valeurs religieuses ou pas voilà. nous sommes des êtres humains et créatures ou pas d'un créateur et c'est ça qui va faire du mal à Zemmour, qui va faire du mal à tout ce que tonton Michel nous a dit. C'est ça le véritable plan pour contrecarrer tout ce qui nous prépare depuis longtemps. Contre le génisme, c'est l'amour et l'amitié finalement qui va être le véritable rempart. Alors aimons-nous avec nos défauts. Ah, aimons-nous avec nos défauts. C'est le vrai message. Tonton Michel, tu confirmes En tant que diable...
5: Tout à fait, fait c'est exactement ça. Et puis surtout, euh, en cette période, pensez aussi, ayez une pensée, croyons ou pas, hein, ayez une pensée pour vos défunts. Très important. Ils sont, ils
2: sont trop oubliés aujourd'hui. Merci tout le monde. Eh hey oui, c'était sur la une TV. Il y a du Coran sur la une TV. Il y a du Grégorien. Il y a d'autres choses. Alors, je sais Lune pas. TV.
5: Abel, Abel j'espère que ce soir, je ne sais pas ce que tu en as pensé. Euh, je pense que ça a quand même amené un bel éclairage sur ce qui se passe aujourd'hui.
2: Ah, moi, j'ai trouvé ça génial. Mais bon, j'allais dire un peu comme tout le temps, quoi. Parce que ce que tu nous as amené les autres fois, la police qui faisait rentrer de la coque, euh, des francs-maçons qui étaient des tueurs, la loge P2. On a tellement appris ton ton que c'est comme d'habitude.
5: Et je fais. La, po coup la coup, poursuite. La, la poursuite de ce que faisait euh, la CIA avec le LSD. Hein, Aujourd'hui, euh, hein, Thierry qui laissait rentrer la cam' à outrance, euh, hein, patron des stupes, euh, c'est la même chose. Hein.
3: et
2: Je salue d'ailleurs au passage Ludo qui est là, Ludo Lix, qui lui aussi, dans cette démarche-là, il est venu d'ailleurs superbe, superbe, euh, il nous avait fait un super travail de recherche, puisqu'ils mettent de la vaccin, ils le mettent dans des légumes, ils le mettent en spray et ça, c'est Ludo qui nous a amené la preuve que bientôt on n'aura plus besoin de se vacciner. Ils nous mettront dans les tomates qu'on achètera. Ces enfoirés, ils préparent vraiment, euh, ils préparent vraiment toutes les, toutes les dimensions de notre être sont complètement accaparées. Quoi. Et est-ce que le cœur et l'alimentaire,
5: Abdel, l'alimentaire a été énormément trafiqué en Angleterre? Et, et j'ai une pensée pour la nutritionniste française euh, Corinne Gouget, tu sais qu'on a retrouvé sous, sous un train, qui était euh, mariée à un Anglais, dont les enfants, les filles avaient été placés, qui avait découvert beaucoup de choses concernant euh, les compléments alimentaires. Parce qu'en en Angleterre, euh, l'alimentation la, la, était beaucoup frelatée, trafiquée. Et contrairement à ce qui a été dit, Corinne Gouget ne s'est pas suicidée. Voilà. voilà. Bah oui, C'est sûr. Ça, c'est sûr.
2: Alors, je vous ai mis les liens, évidemment, pour le chant grégorien, pour le chant euh, coranique. Et euh, c'est vraiment sous ces belles paroles. Vraiment. Sous ces belles paroles de là où, où actuellement les chrétiens et les musulmans se trouvent sous le joug de ces salopards. Eh bien, c'est là où on va leur montrer l'inverse. Vous en voulez plus de la foi, on va vous en mettre partout. Vous en avez marre de Dieu Eh bien, il euh, retentira sur toutes les sphères où on est. Merci, tonton. Merci, merci à vous merci tous. Tonton.
5: Bonne soirée. Bientôt,
2: <rire> courage. Merci à vous dans le chat. À bientôt. Courage. Rendez-vous demain, comme d'habitude. Direction le nord.
4: Le nord, le chemin. كَمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ أَوَلَمْ تَكُنْ أَلْفَةَ الْأَرْضِ أَعْلَىٰ أَعْلَىٰ وَلَمْ تَكُنْ أَلْفَةَ الْأَرْضِ أَعْلَىٰ أَعْلَىٰ كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل ارايتم ان أهلكني الله وقال أعي رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَبُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَن est-ce que vous أَعُوذُ pu مِنَ